1: CNews, il est 6h15. Merci d'être avec nous. Merci d'avoir choisi CNews pour démarrer votre journée. Tout de suite, le Point Info. Chana Lousteau.
2: Une réunion extraordinaire entre les ministres des Affaires étrangères européens a eu lieu cette nuit. Joseph Borrell, chef de la diplomatie européenne, a affirmé que les 27 examinaient de nouvelles sanctions contre la Russie, qui a de nouveau brandi la menace nucléaire. Il était également question de nouvelles aides militaires pour l'Ukraine. Emmanuel Macron inaugure aujourd'hui le premier parc éolien en mer de France. Les 80 éoliennes sont installées au large de Saint-Nazaire en Loire-Atlantique. Le moins qu'on puisse dire, c'est que ça ne fait pas l'unanimité. Plusieurs habitants et élus locaux dénoncent une pollution visuelle. Les Français divisés sur la proposition d'Emmanuel Macron d'accueillir les étrangers dans les campagnes. C'est le résultat d'un sondage CSA pour CNews. 52% sont pour, 48% sont contre. Et si on se concentre sur les habitants des communes rurales, c'est tout aussi partagé. 52% sont contre, 48% pour.
1: Vladimir Poutine a été très clair. Moscou utilisera... Tous les moyens pour se protéger. Marie Conant avec nous. Marie, concrètement, dites-nous, de quel arsenal nucléaire dispose la Russie
3: eh bien, ça représente d'abord 5 977 ogives nucléaires, dont 1600 déployées et prêtes à l'usage. Regardez, c'est un peu plus que les États-Unis qui en possèdent 5 400, un peu plus de 5 400, bien plus également que la Chine et que la France. La Russie serait donc la première puissance mondiale nucléaire d'après la Fédération des scientifiques américains. Alors, l'arsenal nucléaire de la Russie, c'est aussi ces deux monstres davantage utilisés comme armes de dissuasion car capable de détruire complètement l'ennemi, Satan II, dans un premier temps, c'est tout simplement le plus gros missile nucléaire jamais conçu. Il est capable de contenir jusqu'à deux têtes nucléaires et d'atteindre les 18 000 km. Satan 2 pourrait par exemple détruire, raser totalement euh, un pays comme la France. À disposition des Russes, on retrouve également cet autre missile intercontinental. Avant-car, sa portée est plus faible que Satan 2, 4000 km, mais il est capable euh, de transporter une charge équivalente à 130 fois celle de la bombe d'Hiroshima. Voilà pour les plus impressionnants missiles nucléaires, mais euh, la Russie en possède également des moins destructeurs, des euh, plus petits, on les voit à l'antenne juste euh, là. Il s'agit euh, du nucléaire tactique par opposition au nucléaire stratégique. Ces missiles sont déjà utilisés sur les champs de bataille, notamment en Biélorussie.
1: Marie Conant, général, Clermont, vous y
4: ajouter quelque chose. Non, effectivement, c'est l'argument ma, euh, majeur de Vladimir Poutine. Je mmh. suis la première puissance nucléaire au monde. Donc il utilise son arme nucléaire pour dissuader, en particulier pour euh, dissuader les occidentaux, de, de s'engager dans cette guerre, ce, ce qu'ils font malgré tout au travers de la livraison d'armes. C'est l'enjeu du débat et, et c'est la clé de son discours euh, hier matin à la télévision russe.
1: Emmanuel Macron s'est entretenu, entretenu avec Joe Biden ces dernières heures à New York, bien sûr. Les deux chefs d'État se sont vus en face à face pendant une quarantaine de minutes. Voilà ce que l'on sait. On ne sait pas ce qui ressort de cet échange. Mais ce qui est sûr, Gauthier Le Bret, c'est Emmanuel Macron veut mettre la pression sur la Russie, hein, pression maximum.
5: Ça c'est certain, c'est ce qu'il a dit effectivement mmh. à la tribune des Nations Unies. Alors cet entretien s'est terminé à 23h15 hier soir, heure de Paris, juste avant l'interview accordée par Emmanuel Macron à CNN. On sait quand même que le but de cet entretien bilatéral, c'est de trouver des réponses face à l'escalade russe. Emmanuel Macron et Joe Biden qui parlent quasiment d'une seule et même voix hein, sur ce dossier. Le président américain qui a étrié hier à la tribune des Nations Unies euh, les positions russes, cette guerre anéantit le droit de l'Ukraine à exister. Voilà ce qu'a déclaré le locataire de la Maison-Blanche. Tandis qu'Emmanuel Macron, on le sait, veut sortir les pays qui n'ont jusque-là pas pris parti. Les sortir eh bien, euh, du non-alignement. Une erreur historique pour euh, le chef de l'État euh, français. Il visait notamment euh, l'Afrique. Sauf que les pays en voie de développement reprochent à l'Occident de se focaliser uniquement sur l'Ukraine. C'est pour ça que Joe Biden a annoncé hier une nouvelle aide de 3 milliards de dollars pour lutter contre la faim dans le monde. On le sait, de son côté, l'Union européenne a dit qu'il pourrait y avoir plus de sanctions, mais aussi plus d'armements envoyés à l'Ukraine. Et vous l'avez dit, Romain, le but d'Emmanuel Macron, c'est toujours de mettre... Plus de pression sur Vladimir Poutine. Merci Gauthier. Des montants de factures de gaz multipliés
1: par 4. La guerre en Ukraine a fait exploser les prix de, de l'énergie. Plusieurs Bordelais à Bordeaux ont été surpris cet été en découvrant leurs nouveaux tarifs.
2: Oui, les contrats de ces particuliers ont augmenté de 200 à 450%. Mais grâce au nouveau bouclier tarifaire du gouvernement, les factures devraient être revues à la baisse. Toutes les explications avec Jérôme Rampeneau.
6: À Bordeaux, les particuliers s'inquiètent de la flambée des prix du gaz. Beaucoup ont fait le calcul de leur nouveau contrat, comme Fabienne.
7: Moi j'avais un contrat à tarif fixe pendant trois ans, mon contrat arrive à échéance euh, au mois de novembre et j'ai reçu euh, mes nouveaux tarifs euh, pour les trois années à venir, euh, je subis une augmentation de 268%, donc je fais presque un fois 4. Il
6: n'y a que Gaz de Bordeaux comme opérateur, un monopole qui ne permet pas de faire jouer la concurrence.
7: Je me suis intéressée à changer de fournisseur pour essayer de bénéficier des tarifs plus avantageux et je me suis rendue compte que je ne pouvais pas, aucun autre fournisseur n'a voulu ou n'a pu m'ouvrir de contrat chez eux.
6: L'opérateur gaz de Bordeaux se veut rassurant. Il y aura bien une augmentation, mais pas aussi forte que les abonnés le pensent. Car le bouclier tarifaire a été annoncé après l'envoi du courrier avec les nouveaux tarifs. En fait, le prix qu'elle voit appliqué sur son, sur son courrier ne sera pas celui qui lui sera facturé, mais ça, ça, c'est un prix hors bouclier. Euh, une fois qu'elle aura le bouclier, elle le verra ce dé, euh, sur ses factures, euh, ce qui lui ramènera certainement un coût de, de l'énergie sur la globalité de l'année euh, à un niveau tout à fait similaire ou tout à fait proche de, de, des niveaux classiques. Une augmentation pour ses abonnés qui sera impossible à supporter financièrement sans le bouclier tarifaire. Fabienne passerait par exemple de 1268 euros annuels à plus de 4600.
1: Allez, restez bien avec nous. C'est affolant hein, ce, qui, ce qui se passe à, à Bordeaux. On envoie des tarifs, mais ce ne seront pas ceux qui seront appliqués. Il faut suivre. Il hein. faut suivre. Il faut suivre. Voilà, c'est Jérôme Rampenoux qui nous racontait cette, cette histoire. La, euh, les déclarations de Vladimir Poutine qui ne font pas euh, trembler les bourses du monde entier. On verra ça avec vous. Le mic Guillot dans un instant. À tout de suite.
6: De taper toutes les courses tout seul. Pas cool. Se trouver une place dans le placard. Pas cool. Avoir faim tous en même temps.
8: Pas cool.
6: Il y a des petits problèmes que tous les jeunes aimeraient avoir.
8: Près d'un jeune sur trois saute régulièrement des repas faute de moyens. Leclerc défend l'accès à l'essentiel pour tous avec les basiques de la cuisine à moins de 9 euros.
9: Leclerc
1: L'économie, tout de suite. On va revenir sur les menaces de Vladimir Poutine, Guillaume avec nous. Ça n'a pas fait s'effondrer les bourses mondiales,
10: hein? Non, Romain, juste une petite baisse au moment du discours télévisé de Vladimir Poutine hier. Et puis après, les marchés financiers européens et américains n'ont finalement semblé n'accorder qu'une importance toute relative aux menaces du Kremlin et à cette annonce d'une mobilisation partielle en Russie. À Paris, le CAC 40 a ainsi terminé la journée au-dessus des 6000 points, après être descendu à 5915 points dans la matinée. Et Wall Street, était plus préoccupé hier par les annonces de remontée des taux d'intérêt que par la situation en Russie. Alors toutefois, on a pu voir que le durcissement du discours de Poutine a poussé les investisseurs vers des valeurs considérées comme refuge euh, en temps de crise. C'est le cas notamment des entreprises du secteur de la défense, dont certaines ont vu hier leur cours grimper de plus de 5% dans la journée. Mais aussi les pétrolières. Hein, le robinet du gaz russe risque bel et bien d'être définitivement fermé cet hiver, ce qui ne va pas faire nos affaires, mais sans doute celle des pétroliers, le prix du baril risquant de nouveau de grimper. D'ailleurs, cette hausse du pétrole fait des victimes collatérales à la bourse. Toutes les compagnies aériennes voyaient hier leur cote dégringoler. Mais au final, les menaces de Poutine auront surtout fait un grand gagnant. C'est le dollar. Oui, en effet, hier, le, le billet vert a surperformé. Il rassure les investisseurs. Et l'indice qui mesure ses fluctuations face à un panier d'une vingtaine de monnaies a atteint hier son plus haut de plus, depuis 20 ans. C'est une bonne nouvelle pour les investisseurs qui ont décidé d'y mettre leurs économies. Mais c'était pas une une bonne nouvelle pour nous, hein, puisque plus le dollar est fort et plus nos importations de gaz ou de pétrole vont nous coûter cher cet hiver.
9: C'était votre programme avec Lesia, assureur d'intérêt général.
1: Le temps tout de suite avec Alexandra Blanc, c'est le dernier jour de l'été aujourd'hui.
11: Et hop, France par brise. En cas de brise de glace, du coup, vous êtes à l'heure pour la météo avec France Brise et son intervention rapide.
1: Et pour ce dernier jour de l'été, Alexandra Blanc, vous nous emmenez dans les Pyrénées Atlantiques où il va faire beau aujourd'hui, ce qui ne va pas être le cas partout.
12: Oui, c'est une, une, une belle journée aujourd'hui. C'est vrai que les températures restent un petit peu fraîches, mais globalement, le ciel restera parfaitement dégagé, notamment dans les Pyrénées Atlantiques, avant une dégradation prévue à partir de demain. Donc aujourd'hui, c'est vraiment le dernier jour de l'été avant l'arrivée de l'automne prévu à partir de demain. Côté température, eh bien les températures sont un petit peu fraîches pour la saison, avec le retour de température autour des 1-2 degrés. C'est le cas notamment à Charleville-Mézières ou encore du côté de Vichy. Il fait froid également en Champagne avec en moyenne 2,6 degrés. Alors côté ciel, le ciel est dégagé ce matin. On trouve seulement un temps assez brumeux, principalement entre la Bretagne ou encore du côté de Rennes et à Romorantin également. On a un temps assez brumeux, assez nuageux. Quelques entrées maritimes autour du Golfe du Lion également avec le maintien de quelques nuages entre Montpellier, Marseille ou encore du côté de Nice. Dans l'après-midi, petit à petit, les nuages se morcellent. C'est vraiment une très belle journée qui vous attend avec un ensoleillement sur 95% du territoire. On aura seulement un ciel un petit peu plus laiteux, un petit peu plus nuageux autour du Golfe du Lyon ou encore sur la façade occidentale de la Corse. Et côté température côtés eh bien les températures sont très fraîches ce matin, de petits degrés seulement du côté de Clermont-Ferrand, 5 degrés en moyenne pour Besançon, 3 petits degrés à Nancy et puis dans l'après-midi, les températures remontent. Grosse amplitude thermique aujourd'hui, ce sera estival dans le sud-ouest, 28 degrés à Toulouse ou encore 27 degrés à Bordeaux et puis ça remonte également sur le nord, 20 degrés à Lille, 21 degrés en moyenne du côté de Paris et localement jusqu'à 24 degrés sous le soleil de La Rochelle. Attention, à partir de demain, changement de décor. Ce sera l'automne dans tous les sens du terme avec demain une dégradation qui va commencer à se mettre en place. Mais ce sera surtout entre samedi et dimanche. On attend de fortes pluies autour du golfe du Lyon, entre Languedoc-Roussillon, la région PACA ou encore en allant vers la Corse. Situation à surveiller ce week-end.
11: Et hop, France par brise. Malgré votre brise de glace du coup, vous étiez à l'heure pour la météo avec France par brise et son intervention rapide. C'est 6 h 30 Merci
1: d'être avec nous à la une ce matin. Russes et ukrainiens qui ont échangé des prisonniers cette nuit, l'Ukraine a pu récupérer des militaires qui avaient tenu, vous vous en souvenez, la série d'Azovstal. La centrale nucléaire de Zaporizhia, plusieurs pays s'inquiètent de sa militarisation, ce qui menace la sécurité nucléaire. On continue de jouer avec le feu, nous dira Harold Iman. A tout de suite Harold. La France a déjà envoyé 18 canons César aux ukrainiens. Faut-il monter en puissance et envoyer des chars Leclerc Je poserai la question au général Clermont qui est avec nous ce matin. A tout de suite mon général. Des Russes ont fui leur pays hier pour échapper à la mobilisation. On verra quelle est l'ampleur réelle de ces départs avec Marie-Conan. Et puis face à la crise énergétique, il faut trouver des solutions. Certaines suscitent la polémique car elles saccagent les paysages. C'est le cas des éoliennes en mer. Emmanuel Macron inaugure aujourd'hui un parc de 80 éoliennes au large de Saint-Nazaire. Reportage à suivre. Un échange de prisonniers sans précédent entre la Russie et l'Ukraine, ça s'est passé hier. Il s'agit du plus important échange de prisonniers depuis le début
8: du conflit.
2: Oui, qui a fait récupérer 215 personnes, dont 188 ayant défendu la Syrie d'Azovstal à Mariupol. De son côté, Moscou a récupéré 55 prisonniers. Le détail avec Augustin Donadieu.
13: La fin d'un calvaire au beau milieu de la nuit. Certains boitent, d'autres sont déplacés sur des brancards, mais tous réalisent la chance de retrouver leur pays, à l'image de celui-ci qui embrasse même le sol.
14: Aujourd'hui, nous avons 215 bonnes nouvelles. C'est une victoire absolue pour notre pays tout entier, pour notre société tout entière. Et surtout, pour 215 familles qui vont pouvoir retrouver leurs proches en toute sécurité.
6: Gloire à l'Ukraine, Monsieur le Président. Nous allons bien. Notre état de santé est satisfaisant.
13: Parmi ces 215 prisonniers ukrainiens libérés, 188 avaient défendu la Syrie azovstale à Marioupol, le symbole de la résistance à l'invasion russe. En contrepartie, Moscou a pu récupérer 55 prisonniers, dont l'ex-député Viktor Medvedchuk, un proche de Vladimir Poutine, accusé de haute trahison en Ukraine. Cet échange de prisonniers militaires est le plus important depuis le début de l'offensive fin février. Il intervient quelques heures après l'ordre de mobilisation partielle de réservistes annoncé par Vladimir Poutine.
1: Une réunion extraordinaire entre les ministres des Affaires étrangères européens a eu lieu cette nuit. Joseph Borrell, le chef de la diplomatie européenne, a, a pris la parole. Hein.
2: Il a affirmé que les 27 examinaient de nouvelles sanctions contre la Russie qui a une nouvelle fois brandi la menace nucléaire. Il était également question de nouvelles aides militaires pour l'Ukraine.
1: Le risque d'un accident nucléaire reste dangereusement élevés à la centrale nucléaire de Zaporizhia.
2: Une déclaration commune des ministres des Affaires étrangères européens, mais également américains, canadiens et sud-coréens. Ils se sont réunis ces dernières heures en compagnie de l'Agence internationale de l'énergie atomique. Ils dénoncent également la militarisation de la centrale par la Russie.
1: Harold Iman avec nous. Harold, on, on continue de jouer avec le feu avec ces, cette centrale nucléaire de Zaporizhia. Euh,
15: tout à fait. Zaporizhia, c'est une grande ville avec une centrale nucléaire qui est à 40 km. Quand on parle de la centrale, on est à 40 km de la ville. La ville est tenue par l'armée ukrainienne et la centrale est tenue par l'armée... Russe. Et voilà pourquoi on se bat, parce que c'est véritablement sur la frontière. Mais euh, l'armée russe veut contrôler la centrale euh, avec ses six réacteurs afin d'alimenter tout le sud en électricité. Et partout dans l'Ukraine, euh, euh, vous voyez qu'il y a euh, d'autres centrales et celle de l'Ukraine du Sud, qui est plus à, à l'ouest, a aussi subi des tirs parce que tout est, tout est stratégique dans cette Ukraine. Euh, dans, en ce qui concerne Zaporizhia, l'Agence internationale de l'énergie atomique avait fait état de graves dangers en mars et de nouveaux dangers fin août et a peur de, 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 de combats actuels. Et évidemment, si les réacteurs étaient atteints, là, on pourrait aller vers quelque chose de style Tchernobyl, donc une catastrophe mondiale qui atteindrait d'autres pays et peut-être même euh, l'Europe de l'Ouest. Euh, donc voilà pourquoi il y a tant d'émotions. Mais pour l'instant, Zaporizhia nucléaire reste entre les mains russes et euh, voilà
1: l'Agence la, internationale euh, de l'énergie atomique a peur des combats. Merci beaucoup Harold Eman. le Cette déclaration de la nuit, celle de Liz Truss, la première ministre britannique, elle promet que le Royaume-Uni apportera une aide militaire à l'Ukraine jusqu'à la fin de la guerre. Écoutez.
3: À ce moment critique du conflit, je promets que nous maintiendrons ou augmenterons notre soutien militaire à l'Ukraine aussi longtemps qu'il le faudra. De nouvelles armes britanniques sont en route pour l'Ukraine, nous ne serons tranquilles que lorsque l'Ukraine aura triomphé.
1: Général Clermont, avec nous, euh, la France a déjà envoyé des canons César à propos d'aide militaire hein, euh, à l'Ukraine. On a envoyé des canons César. Il y a des petites voix qui se font entendre sur l'envoi de Charles Clerc. Est-ce que la France doit envoyer ces Charles Clerc, les, les, les envoyer en, en Ukraine
4: pour aider l'Ukraine c'est en quelque sorte une question que les, les états majors ont dû se poser, parce qu oui. pense que s'est posé la question de savoir quels équipements lourds on allait livrer à l'Ukraine, euh, les armées françaises se sont rendues compte qu'elles n'avaient pas beaucoup d'équipements en dotation, donc en réalité, peu d'équipements livrés. On l'a vu avec les canons César, 18 canons César livrés sur 76 canons en service, reste 58 pour la France, qui seront remboursés dans les prochaines, deux prochaines années. C'est quand même pas beaucoup pour la première armée en Europe. La raison est que l'armée française n'est pas une armée qui a été structurée, organisée pour la guerre de intensité qui nécessite de l'artillerie au lourd de des chars. Les chars le char Leclerc, on en avait à peu près 400 au début des années 90, on arrivait déjà dans la bascule de la fin de la guerre froide. Aujourd'hui, il y en a un peu plus de 200 qui sont en service, ces 200 vont être modernisés. Une modernisation qui va prendre 10 ans, qui a commencé en ce moment et qui va se terminer en 2030. Donc la première, la première armée européenne du monde aura en 2030 un peu plus de 200 chars Leclerc modernisés. C'est quand même pas beaucoup. Mm. Donc est-ce que c'est une bonne idée qu'il faut Effectivement, l'état-major a dû regarder les chars qui ne sont pas modernisés, qui ont été retirés du service, qui sont stockés. Dans quel état sont-ils Est-ce qu'il est possible de les remettre en œuvre Est-ce qu'il peut être rendu opérationnel dans un, dans un temps rapide Je pense que cette question a été posée par l'état-major. Le problème, c'est que la France ne communique pas du tout sur les livraisons d'armes. Elle ne communique qu'exceptionnellement, donc on n'a pas d'éléments. Mais je pense que euh, l'état-major et, et le cabinet du ministre euh, devraient répondre à cette question très prochainement.
1: Merci beaucoup mon général. Et pour votre expertise, restez bien avec nous, bien sûr. Comme tous les matins, on vous consulte, on vous donne la parole dans la matinale.
2: Et ce matin, on vous pose cette question. Est-ce que la menace nucléaire russe vous inquiète Écoutez vos réponses, c'est votre avis.
16: Je, je regarde ça d'assez loin, j'avoue, mais euh, moi, si ça commence à continuer comme ça, ça va commencer à me faire un peu peur, en effet. Ouais.
6: Ça, non, pas du tout. Euh, C'est du blabla diplomatique, euh, comme pendant la guerre froide. Pour l'instant, ça m'inquiète pas plus que ça.
17: Ça nous inquiète, oui, la menace, oui, nous inquiète. Mais bon, Boutine, euh, il peut nous menacer, mais il fera toujours marche arrière après.
12: Pour nos enfants, peut-être l'avenir, mais pour le moment, on reste confiant.
1: Voilà, c'est votre avis. De nombreux Russes quittent le pays depuis les dernières menaces de Vladimir Poutine. Regardez les images à la frontière géorgienne diffusées par des médias ukrainiens.
2: Et la fuite des Russes crée des kilomètres de bouchons, embouteillage également au guichet des aéroports. Les vols se sont vite remplis. Les billets d'avion ont été pris d'assaut au départ des grandes villes russes. Regardez sur ces images de Flight Radar, on voit beaucoup d'avions se diriger notamment vers la Turquie.
1: Alors, marie Conan est avec nous, de nombreux Russes qui quittent leur pays. Les ventes de billets d'avion ont explosé et elles explosent depuis hier, Marie oui,
3: Exactement, et la preuve la plus parlante de cette ruée vers les billets d'avion pour quitter le pays, vers cette explosion de la demande, c'est cette courbe qui va apparaître. Elle représente l'évolution des prix des vols de Moscou. À Istanbul, on peut clairement voir comment ils ont grimpé subitement depuis hier, depuis la prise de parole de Vladimir Poutine. Les prix ont été multipliés de 8 à 10 fois. Le tarif moyen pour un aller simple vers la Turquie, euh, la semaine dernière, était de, 600, euh, de 300 pardon, 60, euh, 60 euros il y a une semaine. Le prix des prochains vols disponibles pour cette même destination s'élève aujourd'hui à 2800 euros au moins. Il faudra attendre également mardi prochain car les vols jusque-là sont tous complets. Alors Istanbul a été la destination favorite des Russes euh, qui cherchaient à fuir car elle ne demande pas de visa. Et c'est également le cas de Tbilissi en Géorgie et euh, d'Erevan en Arménie. Explosion également euh, des demandes de billets d'avion pour ces destinations. À noter qu'il y a également beaucoup d'entraides sur les réseaux sociaux, cryptés sur Telegram par exemple. Certains partagent des conseils pour passer les frontières euh, via des aéroports moins surveillés. Et pour ceux qui n'arriveraient pas à quitter le territoire, on trouve aussi beaucoup d'astuces. Celle-ci, regardez, est terrifiante. Une astuce pour se casser le bras afin de se faire réformer.
1: Merci beaucoup Marie-Connor de Paris à Londres. En passant par Washington, de nombreux chefs d'État condamnent hein, le, le discours de Vladimir Poutine. Certains y voient un aveu d'échec, d'autres le désarroi du président Russana.
2: Oui, mais qu'en pensent les principaux concernés, les Ukrainiens Eh bien, Yael Benamou a pu recueillir plusieurs témoignages.
3: Regardez. Anna a 24 ans. Elle habite à Kiev et elle est perturbée par les annonces de Vladimir Poutine. Je ne peux pas parler de comment de la stabilité émotionnelle. Euh, ça dépend du moment de la journée, des actus. Alors notamment avec euh, avec les menaces euh, du président russe, euh, l'attaque nucléaire, euh, ça fait un peu, euh, bah, ça augmente la tension. Ce n'est pas la première fois que le président russe agite la menace nucléaire, mais pour Anna, il reste imprévisible. Le 22 février, on ne croyait pas qu'au 21e siècle, c'est possible de se retrouver au milieu de la guerre. J'espère que c'est le bluff. Bluff ou pas, Roman, un habitant de Kiev, se veut résilient.
18: Même si le danger est réel,
1: euh, il ne faut pas que ça nous euh, immobilise. Donc il faut continuer à combattre. Voir euh, les succès euh, au front, ça, ça aide de continuer à croire
4: euh,
3: à la victoire. Désormais, de nombreux Ukrainiens croient en la victoire depuis leur récent succès militaire, notamment depuis la reconquête de la région de Kharkiv.
1: Voilà ce que l'on peut dire sur cette menace nucléaire, sur la guerre en Ukraine et la, la réaction des, des Russes et la, et la réaction des, des pays alliés. Euh, on va continuer à en parler évidemment tout au long de la, de la matinale, bien sûr. L'actualité sport tout de suite avant France-Autriche ce soir au Stade de France.
8: Regardez votre programme avec Sector, montre connectée pour hommes. Défaite interdite pour les Bleus ce soir.
1: Hein,
2: ah bah oui, Ils sont derniers de leur groupe en Ligue des Nations. Alors Didier Deschamps et son équipe ont dû en plus faire face à de nombreuses blessures. C'est donc l'occasion pour certains novices de faire leur preuve. Alors comment les Bleus vont faire sans plusieurs cadres de l'équipe Écoutez la réponse du Français Raphaël Varane.
10: On doit s'adapter, il y a beaucoup de, de nouveaux. Euh, maintenant c'est le contexte actuel et, et ce qu'il faut c'est se préparer du mieux possible. Il nous faut, des, comme je l'ai dit tout à l'heure, des repères communs et euh, une force collective. Donc euh, voilà, ça sera des matchs pour, pour quand même se préparer et, euh, et réussir à, à gagner devant notre public déjà demain. Début du basket avec un, un choix euh,
1: contre-intuitif, s'il en est, pour le, le français, étant donné la, la période actuelle, euh, le français Thomas Thomas Hurtel a signé hier avec un club
8: russe.
2: Et oui, avec le Zénith Saint-Pétersbourg. Le meneur s'est engagé pour deux saisons avec le club russe. Ses chances de disputer le Mondial 2023 et les JO 2024 diminuent puisque la Fédération Française de Basket ne veut plus sélectionner de joueurs engagés, engagés en Russie.
8: Vous avez regardé votre programme avec Sector. Montre connectée pour hommes. Sector. No limits.
1: Emmanuel Macron va se rendre aujourd'hui à Saint-Nazaire. 80 éoliennes sont installées. Un parc éolien de 80 éoliennes est installé et inauguré aujourd'hui par le président de la République. Le moins qu'on puisse dire, c'est que ça fait polémique sur Terre. Ça saccage les, les paysages. Et puis en, en mer, les, les habitants euh, commencent à, à grogner, évidemment, puisque... Euh, c'est une véritable pollution visuelle. On est allé sur place à tout de suite. Avant d'aller à Saint-Nazaire, tout d'abord le Point Info avec Chanel Oustot.
2: Un échange de prisonniers sans précédent entre la Russie et l'Ukraine. Kiev a récupéré 215 personnes, dont 188 ayant défendu la série d'Azovstal à Mariupol. De son côté, Moscou a récupéré 55 prisonniers, dont un proche de Vladimir Poutine, accusé de haute trahison en Ukraine. La crise de l'énergie en France et ce dernier sondage CSA pour CNews, près de 6 Français sur 10 pensent que fermer la centrale de Fessenheim était une mauvaise décision du gouvernement, 59% exactement. La centrale avait été fermée en 2020 contre l'avis de plusieurs défenseurs du nucléaire. La footballeuse Aminata Diallo a été remise en liberté hier après cinq jours de détention provisoire. Elle est soupçonnée d'avoir commandité l'agression de son ex-coéquipière Kira Amraoui. L'ancienne joueuse du PSG a versé une caution de 30 000 euros et a été placée sous contrôle judiciaire. Le parquet de Versailles de son côté a fait appel de cette décision.
1: L'éolien, ça fait polémique hein, l'éolien. Emmanuel Macron inaugure aujourd'hui le premier parc éolien en mer euh, en France, 80 éoliennes qui se trouvent au large de Saint-Nazaire, près de, près de Nantes. Bien sûr, le moins qu'on puisse dire, c'est que ça ne fait pas l'unanimité des habitants, des élus locaux dénoncent la pollution visuelle que cela euh, suscite, que cela crée. Reportage CNews regardez de Michael Chaillot.
19: Les dernières éoliennes ont rejoint le large début septembre. Les habitants découvrent pour la première fois cet alignement de 80 machines, visibles au plus près à 12 km de la côte, comme ici à Basse-sur-Mer.
14: C'est vrai que pour la vue, par exemple, bah comme là, là c'est pas terrible. Quoi. Ça fait beaucoup et euh... Mais si ça gâche la vue complètement, quoi. c'est clair.
19: Même réaction chez les maires du littoral qui estiment que la pollution visuelle
15: est beaucoup plus importante qu'annoncée. On peut considérer que le, la ligne d'horizon que vous avez
14: ici, allait quand même défigurée. On nous a montré des images de synthèse qui n'étaient pas en fin de compte vraiment la réalité. Et ça aussi, il y a une perception euh, des habitants ici qui disent que le bâton d'allumette s'est transformé plutôt euh, en tronc, si ce n'est euh, même en arbre assez euh, prééminent. En réalité,
19: une grande majorité des habitants et tous les élus sont partagés sur la question entre condamner une pollution visuelle et accepter une réponse écolo à notre précarité
14: énergétique.
16: C'est mieux qu'une centrale nucléaire
14: la nécessité parfois fait loi et c'est pour ça que ce mal qui est visible, il est nécessaire aussi dans le fonctionnement de notre vie quotidienne.
19: Le maire de La Baule estime qu'un vrai effort de pédagogie doit être fait pour faire accepter les futurs projets éoliens au large. à basse sur mer, la commune réclame un doublement de sa compensation financière estimée à 277 000 euros par an.
1: Voilà, ça fait débat et ça souille évidemment les, les paysages et les, les, les horizons. 6h49, restez bien avec nous. Dans un instant, on va parler de ce sondage. On vous a interrogé sur cette, ce souhait, cette proposition du président de la République qui veut que des étrangers fraîchement arrivés soient installés dans les zones rurales à la campagne. Qu'en pensez-vous Les ruraux sont partagés les Français sont partagés. On va détailler les résultats de ce sondage CSA qui vient de tomber qu'on vous révèle ce matin avec vous Gauthier Lebrecht. À tout de suite.
8: Rendez-vous avec Jean-Marc Morandini dans Morandini Live du lundi au vendredi de 10h30 à midi.
3: de 3 ans d'entretien et 3 ans de garantie pour 1 euro de plus sur une sélection d'occasion Renault.
1: 6h52, bienvenue à tous. Merci d'être avec nous, la politique les Français divisés sur la proposition d'Emmanuel Macron d'accueillir des étrangers fraîchement arrivés à la campagne en, en zone rurale. C'est le résultat de notre sondage CSA pour CNews qu'on vous révèle ce matin. 48% des Français sont contre cette idée et 52% des Français sont pour Gauthier Lebret, La volonté d'Emmanuel Macron, c'est de mieux
5: répartir les étrangers sur le territoire. Ça, c'est ce tout à fait, c'est son explication, euh, Romain, d'arrêter de les accueillir uniquement dans les quartiers euh, les plus pauvres, mais de les répartir aussi à la, à la campagne pour augmenter la densité de population, là où dans certains villages, eh bien, il y a une chute du nombre d'habitants et où des écoles sont obligées de fermer, faute d'élèves. Une, une idée donc partagée par une majorité de la population, selon notre sondage, même si c'est très divisé, vous le voyez actuellement sur votre écran, 52 pour, 48% Contre. Par contre, ça s'inverse si on pose seulement la question aux habitants des communes rurales. C'est juste l'inverse. 48% donc à être pour et 52% à être contre. Il y a aussi une différence en fonction de la classe d'âge. Les plus âgés, les 65 ans et plus, sont majoritairement contre cette idée, 55%, alors que les plus jeunes sont plutôt favorables. Il y a aussi une différence entre hommes et femmes. 49% seulement des hommes sont pour, alors que 55% des femmes ils sont favorables. Gauthier, ça varie aussi, les réponses varient aussi en fonction des, des opinions politiques. Ah, évidemment, c'est diamétralement opposé entre la gauche et la droite romain. À gauche, ils sont 78% à y être favorables, 80% à la France insoumise. Une idée aussi très bien accueillie par les partisans, évidemment, de Renaissance, le parti d'Emmanuel Macron, le parti présidentiel. Ils sont 76% à être pour. Par contre, quand vous regardez à droite de l'échiquier politique, là, ça change du tout au tout. Chez les républicains, 70% sont contre, 88% au Rassemblement national. Et 97% chez Reconquête, le parti d'Éric Zemmour. Oui, c'est un, un sujet qui, euh, comme on dit, euh, qui clive. Qui clive, exactement. Le clivage gauche-droite, le bon vieux clivage gauche-droite, reprend ses droits sur cette question. Voilà, ceux qui disent que ça n'existe plus, euh, Il a des on l'a retrouve voilà, en
2: tout on
1: cas. Hein. <rire> ceux qui disent qu'elle n'existe pas, voilà, on, on en a la preuve ce matin qu'il existe encore, bien sûr. 6h55, restez bien avec nous tout de suite. Euh, c'est la musique, comme tous les matins.
9: Vivez un moment d'émotion devant votre programme avec XXL Maison, mobilier design et décoration. Et ce matin, on
1: découvre ensemble le dernier single et le dernier clip de Yannick Noah. La vie, c'est maintenant. On aime bien Yannick Noah. Shana.
2: Oui, c'est euh, toujours joyeux, c'est plein de bonne humeur, on aime beaucoup.
1: Plein de bonne humeur, plein de joie. Yannick Noak a tourné son clip à Yaoundé au Cameroun. Il sera un nouvel album, La Marfée, ça sera le 24 octobre. Et on écoute tout d'abord La Vie, c'est maintenant
11: De
9: Sois sûr
11: de ça Autant de courage pour deux Sois sûr de ça Et si l'hiver est de passage, c'est pour mieux tendre les bras Se rassurer quand c'est trop dur Sois sûr de ça La vie c'est maintenant
9: C'était votre programme avec XXL Maison, Mobilier, Design et Décoration.
11: France Brise. en cas de bris de glace du coup, vous êtes à l'heure pour la météo avec France Parbrise et son intervention rapide.
1: Le temps avec vous Alexandra Blanc, vous nous emmenez à Paris
12: oui, on prend la direction de Paris où il a fait beau hier. Température un petit peu fraîche pour la saison avec en moyenne 19 degrés. On va gagner deux petits degrés aujourd'hui avec au programme un temps sec et ensoleillé sur le bassin parisien. Alors ce matin, le temps reste brumeux. On a un petit peu de brouillard notamment du côté de Rennes, de Romorantin ou encore en redescendant vers les régions centrales. Et puis petite nouveauté, un temps assez nuageux autour du golfe du Lyon avec un temps partiellement nuageux entre Montpellier, Perpignan ou encore en allant vers la région Paca. Dans l'après-midi, une après-midi splendide. Au nord comme au sud, c'est vraiment une très belle journée qui vous attend. C'est d'ailleurs la plus belle journée de la semaine. Seulement un ciel légèrement laiteux, légèrement voilé vous attend si vous êtes en Bretagne ou encore au pied des Pyrénées. Puis on pourrait toujours avoir quelques petits nuages qui auront tendance à s'accrocher entre la Côte d'Azur et la Corse. Les températures, elles dégringolent ce matin et oui, à la faveur d'un ciel dégagé, température un petit peu fraîche 3 degrés à Aurillac, 2 petits degrés seulement pour nos amis de Clermont-Ferrand, 3 degrés à Nancy ou encore 4 à 5 degrés en Champagne. Et puis dans l'après-midi, les températures au grâce à qui Eh bien grâce à l'ensoleillement, c'est plutôt doux dans le sud, 28 degrés à Toulouse 27 à Bordeaux, c'est toujours estival dans le sud-ouest, vous aurez 23 degrés à Lyon, 21 degrés à Paris ou encore 20 degrés pour la région lilloise et 24 degrés à La Rochelle la suite du programme, conditions météo qui vont clairement changer à partir de demain puisqu'on attend une forte dégradation autour du golfe du Lyon entre vendredi, samedi et dimanche, ça va commencer dans un premier temps sur le Languedoc-Roussillon et petit à petit ça va se décaler en allant vers les bouches du Rhône, la Côte d'Azur, ou encore du côté de la Corse, situation à surveiller avec de fortes pluies qui pourraient localement tourner à l'orage. Et attention dans ce flux de sud, et eh bien forcément l'évacuation des eaux risque d'être freinée. Donc situation à surveiller ce week-end dans le sud.
11: Et hop, France par Brise. Malgré votre bris de glace, du coup, vous étiez à l'heure pour la météo avec France par Brise et son intervention rapide.
1: C'est News 6h59, merci d'être avec nous, merci d'avoir choisi C'est News pour démarrer cette journée. On est avec le général Clermont, on est avec Harold Diman on est avec Pierre Lelouch, ancien ministre Bonjour. qui vient de nous rejoindre. Bonjour Pierre Lelouch, merci d'être avec nous. À la une ce matin, l'Europe qui va décider de nouvelles sanctions contre la Russie après la menace nucléaire de Vladimir Poutine, annonce faite il y a quelques heures depuis l'ONU à New York. La centrale nucléaire de Zaporizhia, plusieurs pays s'inquiètent de sa militarisation, ce qui menace la sécurité nucléaire. Le général Clermont est avec nous, à tout de suite mon général. Un peu partout en Russie, des manifestants se mobilisent. La police réprime ces contestations, ces protestations, plus de 1300 personnes arrêtées. Harold Iman, avec nous, à tout de suite Harold. Et puis vous prendrez peut-être la voiture pour aller travailler. Ce matin, 85% des automobilistes roulent seuls dans leur véhicule. C'est ce qu'on appelle l'autosolisme. On y reviendra avec Pierre Chasseret. L'automobile, tous les matins, dans la matinale à 7h25. Une réunion extraordinaire entre les ministres des Affaires étrangères européens a eu lieu cette nuit à New York, au siège de l'ONU. Joseph Borrell, le chef de la diplomatie européenne, a affirmé que les 27% examiner de nouvelles sanctions contre la Russie, qui a une nouvelle fois brandi la menace nucléaire. À New York, on rejoint Elisabeth Guedel, correspondante de CNews à New York.
20: Les Européens cherchent à donner une réponse forte aux dernières déclarations de Vladimir Poutine et donc les chefs de la diplomatie des 27 ont décidé de se réunir en urgence pour dénoncer l'escalade de la Russie et ils disent réfléchir à de nouvelles sanctions. La semaine dernière, ce sont les Américains qui avaient annoncé une nouvelle salve de sanctions visant des responsables russes, des banquiers, même une proche de Vladimir Poutine. Cette réunion intervient à quelques heures seulement d'une autre réunion très importante au Conseil de sécurité. C'est même la seule qui va se dérouler cette semaine d'Assemblée générale au niveau des ministres des Affaires étrangères. Cette réunion consacrée à l'Ukraine et plus exactement à l'impunité des crimes qui s'y déroulent. Comment punir les auteurs de crimes Réunion importante car il y aura Sergei Lavrov, le ministre des Affaires étrangères russe, qui représente Vladimir Poutine durant cette Assemblée générale. Il va se retrouver Très isolé, mais c'est exactement l'objectif des Européens et des Américains, mettre la pression maximum sur Moscou.
1: Pierre Lelouch avec nous, ancien ministre. Toute la diplomatie s'active. Pierre Lelouch, vous écoutiez Elisabeth Guédel. La France dit, euh, par la voix de son président de la République, euh, qu'il faut mettre la pression maximum sur Vladimir Poutine. L'UE, l'Union Européenne, veut enclencher de, de nouvelles sanctions, mettre en place de nouvelles sanctions. C'est vraiment la, la bonne solution si on veut couper les ailes de Vladimir Poutine
17: il n'y a guère que le peuple russe qui puisse le faire. Hein. Mais euh, la notion des... La sanction, aujourd'hui, c'est devenu un dispositif quasiment routinier dans la politique étrangère des grands États, et notamment les États-Unis et des Européens. Euh, des études entières ont été faites là-dessus qui montrent que ça marche assez rarement. Le seul cas où ça a vraiment marché, c'était en Afrique du Sud. Mais ailleurs... Euh, C'est un peu comme les antibiotiques, euh, euh, les sans Pour en abuser. Voilà, parce que les, 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 les gens qui sont les cibles s'y habituent, contournent. Euh, regardez, il y a 1500 sanctions américaines aujourd'hui contre l'Iran. Ça ne les empêche pas d'avancer sur la bombe atomique. Quant à la Russie, elle est sous sanctions américaines depuis des décennies. Dans l'affaire de l'Ukraine, nous avons renouvelé tous les six mois les sanctions en Europe. Depuis 2014, ça n'a pas changé grand-chose. Euh, donc moi, je ne suis pas contre l'idée qu'il faut envoyer un signal savoir que c'est coûteux dans le cas des sanctions en France on a, on a mis une croix sur 20 milliards d'investissements en Russie on s'aperçoit aussi que quand on fait des sanctions il y a des contre-sanctions des contre et que Poutine ne se prive pas de fermer le robinet du gaz donc ce sont des choses euh, voilà. Mais, mais on est dans la gestuelle euh, l'avantage de la sanction c'est que ça tue personne on ne fait pas tuer des soldats c'est la... ça, ça, ça a l'air de faire quelque chose, ça ne change pas grand-chose. Le vrai sujet aujourd'hui, je me répète, mmh. c'est de trouver une solution pour désescalader avant d'être entraîné dans un processus que personne ne contrôlera. C'est ça qu'il faut essayer de faire. Alors la sanction fait partie euh, du jeu. Enfin, euh, voilà. Maintenant, un dernier mot quand même sur ce qui se passe dans l'économie russe. À court terme, elle a surmonté tout ça en partie parce que le prix des, des hydrocarbures a monté, que euh, si l'Europe s'est arrêtée, bah, d'autres clients sont arrivés très contents d'acheter du gaz et du pétrole, les Chinois, les Indiens et beaucoup d'autres. Donc l'argent rentre, mais quand même, dans un certain nombre de secteurs, notamment sur les microprocesseurs qui sont aussi nécessaires dans le domaine de la défense, l'économie russe commence à souffrir, mais le peuple russe est résilient. Donc... Euh, tout ça, ça précise dans la durée. Et dans la situation présente, immédiate, comment arrêter ce conflit Disons qu'on euh, peut avoir un, un doute légitime, disons.
1: Pierre Lelouch nous accompagne ce matin. Restez bien avec nous, bien sûr. Le risque d'un accident nucléaire reste dangereusement élevé à la centrale de Zaporizhia. C'est ce que l'on peut lire dans une déclaration commune des ministres des Affaires étrangères européens, mais également américains, canadiens et sud-coréens. Déclaration commune euh, publiée cette nuit, Bruno Clermont, général Bruno Clermont, plusieurs pays occidentaux dénoncent la, la militarisation, le risque de militarisation de la centrale
4: nucléaire de Zaporizhzhia. Comment est-ce qu'on peut militariser une centrale nucléaire Il se trouve que cette centrale se trouve euh, euh, sur la ligne de front euh, entre les, la, la, la Russie et les Ukrainiens, donc elle est à la fois stratégique, très grande et mal positionnée. Donc la militariser, c'est en faire à la fois un objectif militaire, un objectif de conquête, euh, ce que les Russes en ont fait dès le départ, mais également utiliser... La grandeur de ces installations, la plus grande en Europe, six réacteurs, plusieurs milliers d'hectares, dizaines de milliers d'hectares, de manière à y positionner du matériel militaire et en faire de facto un, un sanctuaire militaire ou un objectif militaire pour l'adversaire. Euh, la, lorsque la s'est déplacée récemment sur le site, euh, ils n'ont pas relevé de, de ils n'ont pas eu d'inquiétude particulière sur la sécurité nucléaire, c'est-à-dire sur la façon dont la, dont la, la, les centrales, les réacteurs fonctionnent. Ils fonctionnent correctement. Il euh, y a eu des problèmes de coupure, des problèmes d'électricité, mais globalement, il n'y a pas d'inquiétude sur ce sujet. L'inquiétude, c'est en fait que la guerre euh, se déroule, que, la guerre, que les risques de la guerre, les risques de coups directs sur des réacteurs puissent déclencher des accidents nucléaires majeurs. C'est ça l'inquiétude. Donc la solution, ce n'est pas de démilitariser, c'est de démilitariser. Et pour de démilitariser, il faut l'accord de toutes les parties et il faut mettre en place un cordon de sécurité, donc sortir la centrale de la guerre, donc toutes les centrales de la guerre, parce que beaucoup sont concernées par la guerre. Et ça, Vladimir, pardon, Vladimir Poutine n'en veut pas. Oui parce qu'il utilise la, les, les centrales nucléaires comme la menace d'une arme nucléaire, comme un levier psychologique pour faire peur aux occidentaux et, et, et les obliger à arrêter de soutenir les Ukrainiens.
1: Général Clermont, les deux autres actualités de ces dernières heures. Écoutez bien, échange de prisonniers sans précédent entre la Russie et l'Ukraine cette nuit, Chana.
2: Oui, il s'agit du plus important depuis le début de la guerre en février dernier. Kiev a récupéré 215 personnes, dont 188 ayant défendu la Syrie d'Azovstal à Mariupol. De son côté, Moscou a récupéré 55 prisonniers.
1: Voilà, et puis cette euh, annonce de Vladimir Poutine... Cette menace nucléaire et cette mobilisation partielle de, de réservistes a provoqué des manifestations un peu partout en Russie. Un, un mouvement de contestation aussitôt réprimé par la police. Hein.
2: Plus de 1300 personnes ont été arrêtées par les autorités. Il s'agit des plus importantes protestations en Russie depuis celles qui ont suivi l'annonce de l'offensive russe en Ukraine.
1: L'actualité sportive, tout de suite.
8: Regardez votre programme avec Secteur montre connectée pour hommes. Sector, no limit.
1: Et, et l'actualité sportive, c'est ce match de foot de ce soir. France-Autriche au Stade de France. Hein.
2: Au Stade de France, ça suit à partir de 20h45. Didier Deschamps et son équipe, en plus, ont dû faire face à de nombreuses blessures. Pas le droit à l'erreur pour les Bleus. Ce sera aussi une occasion pour certains novices de faire leur preuve.
8: Vous avez regardé votre programme avec Sector, montre connectée pour hommes. Sector, no limits.
1: Est News, il est 7h08, restez bien avec nous. La situation en Ukraine, la situation en Russie, les toutes dernières réactions. On sera dans quelques instants en direct avec Régis Le Sommier, grand reporter, qui sera en direct avec nous. À tout de suite, Régis Le Sommier. C'est nous, il 7h11, on commente les toutes dernières informations concernant la guerre en Ukraine, concernant la situation en Russie. On est avec Régis Le Sommier, grand reporter. Bonjour Régis Le Sommier, merci beaucoup d'être oui. avec nous. On est également avec le général Clermont, Harold Diman et Pierre Lelouch. Euh, Régis Le Sommier, plus de 1300 arrestations de manifestants russes anti-Poutine à travers tout le pays ces dernières heures. Qu'est-ce que ça dit de l'opinion réelle en Russie, on entend euh, euh, révolte. C'est vraiment une révolte
14: Écoutez, <coughs> moi, je viens de passer euh, trois semaines euh, donc, euh, en Ukraine, sur le front russe, et également une partie du temps aussi en Russie. Euh, pour vous dire, quand je suis rentré d'Ukraine, euh, je suis passé de Rostov sur le Don, j'ai fait 19 heures de train avec des Russes, donc dans un train avec des gens ordinaires. Euh, je viens également, également visiter les villes de Krasnodar, de Rostov, je l'ai dit, de Voronezh, euh, Moscou aussi. Euh, la situation, si vous voulez, est très différente, selon que vous soyez en Ukraine, là où il y a le front, et dans les territoires occupés, et en Russie. En Russie, le russe ordinaire, si vous voulez, l'opération spéciale, c'est quelque chose qu'il connaît, évidemment qu'il commente, qu ils en parlent. mais si vous voulez, dans leur vie quotidienne, il y a assez peu de changement. Alors, j'ai été assez surpris parce qu'on a parlé pendant des mois des sanctions et de leurs effets. Euh, la, la, la réalité, c'est que les comment les supermarchés sont absolument bondés, que les produits, j'ai même regardé s'il y avait des produits je ne vais pas les citer, des marques européennes qui avaient... Oui, elles sont vendues là-bas sous des licences nouvelles, sous des, sous des licences russes, et puis évidemment, il y a les Chinois qui se sont engouffrés dans la Bresse, donc vous avez un tas de magasins électroniques qui ont ouvert. Donc, euh, si vous voulez, les sanctions, d'un point de vue, dans ce que vous voyez de l'extérieur, euh, sont assez peu sensibles, et la, la, comment dirais, la, la, le poids de la guerre ne pèsent pas encore. Alors peut-être que les choses changeront, mmh. peut-être que cette déclaration de Vladimir Poutine fera évoluer l'opinion, les, les, mais moi ce que j'ai remarqué c'est que les Russes sont assez résilients et c'est en général euh, leur, leur tempérament et leur mentalité. Oui, quand, quand les
1: Européens disent attention on va euh, édicter, décider de nouvelles sanctions, c'est quoi C'est du folklore diplomatique mais ça n'a aucune conséquence concrète en, en Russie
14: Ou très peu bah non, mais... Si vous voulez, c'est terrible. Pendant les dix dernières années, les Russes ont rattrapé un retard considérable au niveau des services, au niveau de de, de comment de, de l'attention apportée aux consommateurs. Ils ont ils ont une avance véritable sur nous, c'est assez intéressant parce qu'il y a des techniques de, de management américaines qu'ils ont extrêmement bien euh, copiées et aujourd'hui si vous voulez, on a, on, a, on a retiré un certain nombre de nos, de nos, comment de nos, nos sociétés de là-bas, on leur a montré comment faire et puis aujourd'hui, bah, ils savent faire donc la, la réalité c'est que je vous dis, les Chinois sont vraiment à l'affût dans tout ce qui est électronique, électroménager on sent bien que voilà, ils sont prêts à prendre la place puis on sent bien aussi qu'il y a des acteurs européens qui aimeraient bien rester. Euh, moi j'ai visité des, des, comment, des centres commerciaux à Moscou, euh, euh, comment le Moscou City, qui a un, un, un énorme ensemble euh, comment, euh, flambant neuf, si vous voulez, c'est deux ou trois fois la défense. Euh, c'est des, des endroits où il y a euh, comment, énormément, énormément de consommation, énormément de, 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 comment, de, de magasins, et on, on, on voit très bien ce qui est en train de se passer. C'est-à-dire qu'il y a une substitution qui est en train de se faire, et pour certaines marques, si vous voulez, le, le, la licence a été donnée à des managements locaux. Elle a été vendue à des managements locaux qui ont repris cette licence. Donc il y a, il y a une, un savoir-faire que les Européens, les Américains ont. On appris aux Russes et que les Russes sont en train de finalement de, 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 de don, dont les Russes sont en train aujourd'hui de tirer profit donc mmh. je ne sais pas si dans six mois le pays sera euh, euh, exsangue et le pays finalement euh, souffrira des sanctions il, il, il en souffre sans doute aujourd'hui mais ce que je peux vous dire c'est qu'à leur hache et au moment où on parle, la société russe ne souffre pas de ces sanctions et le consommateur, en plus, avec quand il importe les produits avec le cours du rouble qui est extrêmement fort, eh bien, euh, eh bien le, le consommateur ne voit pas de différence. Et je rajouterai un petit détail, et il n'est pas des moindres, dans les stations essence, ben, l'essence elle est deux fois moins chère que chez nous. Donc euh, si vous voulez, c'est quand même un petit peu de, de se rendre compte de ça, après tout ce qu'on a dit euh, autour des sanctions qui allaient mettre, je me souviens des propos de Bruno Le Maire, euh, à genoux la Russie. Ben, la Russie que j'ai vue, moi, elle n'est pas du tout à genoux, hein.
1: Merci beaucoup. Merci Régis Le Sommier, grand reporter. Euh, vous avez passé trois semaines en Russie. Vous nous avez expliqué et vous nous avez donné votre point de vue sur l'état de l'opinion oui, russe
14: le... et la situation vous point sur... Pardon, Régis. Vous avez donné le point de vue sur la... Sur, le, sur la, la Russie, maintenant, il y a la situation euh, sur le front, puisque je suis allé à Kherson à Zaporizhzhia et dans le Donbass. Là, les, les, la situation est quand même très, euh, très inquiétante. L'armée la, 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 russe est en difficulté, ça c'est évident. Et, euh, mais bon, on, est, on, on pourrait, si vous voulez, euh, je, je pense que j'aurai l'occasion d'en reparler dans, sur l'antenne. Sur l'antenne de CNews,
1: bien voilà. sûr, bien sûr. Merci beaucoup Régis Le Sommier, merci d'avoir été en direct avec nous. Il est 7h15, bon réveil à tous. On parle évidemment de la situation en Ukraine, on parle de la situation en Russie, on en a parlé à, à l'instant. Le point info et le reste de l'actualité avec vous, Chanel
2: Emmanuel Macron inaugure aujourd'hui le premier parc éolien en mer de France. Les 80 éoliennes sont installées au large de Saint-Nazaire en Loire-Atlantique. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que ça ne fait pas l'unanimité. Plusieurs habitants et élus locaux dénoncent une pollution visuelle. La crise de l'énergie et l'inquiétude des Bordelais. Leur facture de gaz a été multipliée par 4. Le montant du kWh a augmenté de 200 à 450%. Mais selon le fournisseur Gaz de Bordeaux, grâce à un nouveau bouclier tarifaire du gouvernement, les factures devraient être revues à la baisse. La reine du Danemark testait positive au Covid. La monarque de 82 ans était présente aux funérailles de la reine Elisabeth de lundi à Londres. Elle avait pourtant reçu trois doses de vaccin et avait été infectée par le virus en février dernier.
8: On
1: parlait à l'instant de l'état de l'opinion russe en, en Russie avec Régis Le Sommi, Harold Diman avec nous, spécialiste des questions internationales sur CNews. La société russe semble soutenir Vladimir Poutine dans, dans la guerre. Il y a eu quelques manifestations euh, ces, ces dernières heures. Plus de 1300 personnes ont été arrêtées euh, par les autorités selon les, les chiffres officiels. C'est la jeunesse qui semble être moins enthousiaste et, et moins soutenir le président russe Oui, il y a un secteur de la société russe
15: qui est très tourné vers l'Occident et même s'identifie euh, aux valeurs occidentales. Et c'est plutôt ces gens-là qui sont descendus dans la rue, malgré tous les risques. Maintenant, euh, la population générale, on lui demande, est-ce que vous soutenez ce qui se passe généralement dans la guerre contre le nazisme euh, ukrainien Ils disent oui, mais ça ne veut pas dire qu'ils vont descendre, eux, dans la rue pour tabasser ceux qui ne veulent pas être conscrits. Si vous voulez, il y a une, une question d'intensité. Ceux qui rejettent rejettent intensément mmh. cette affaire. Et ça fait très très longtemps que la société civile russe, celle-là, qui, qui est sur Internet, qui parfois à l'étranger, parce qu'ils ont été poussés dehors, euh, réagissent sous toutes sortes de formes, font des moqueries. Ils ont trouvé des, des membres de, de, de la nomenclatura qui ont déjà caché leur fils et ils en font des, des railleries sur Internet. C'est assez drôle, Qui ne veulent pas aller évidemment sur le front. Donc voilà un
1: peu qui, qui est là dans la rue. Pierre Lelouch, vous voulez réagir
17: Non, il y a clairement un malaise, surtout dans la partie de... Jeunes de la population, beaucoup de ces jeunes sont déjà partis, beaucoup sont à Tbilisi ou en Turquie, travaillent dans Internet, Ils sont malheureux à l'intérieur de ce régime qui est très oppressif, c'est incontestable. Euh, cela étant, est-ce que euh, euh, des sanctions supplémentaires comme l'interdiction des visas qu'on vient, de, qu vient de promulguer en Europe, enlever les facilités de visa pour les Russes, est-ce que ça c'est vraiment le, la meilleure façon de, de les aider puisque d'un côté on dit que le système est en train d'exploser en Russie, de l'autre côté on ferme les frontières, donc il faut être un tout petit peu cohérent. Je, je, je pense que l'idée selon laquelle tout le peuple russe est consubstantiellement malade de l'impérialisme, comme je l'ai lu, est complètement fou. Il faut, il faut penser que cette guerre s'arrêtera un jour, que nous aurons des relations avec ce pays, qui est un pays avec lequel nous avons une très longue histoire, et ce délire euh, de, de punition, de sanction, de d'imprécation euh, ne mène rigoureusement à rien. Il faut essayer de trouver les voies et moyens de la désescalade. C'est à ça que servent les diplomates et c'est à ça que servent les hommes d'État. Donc j'espère qu'un peu de sagesse, même si, encore une fois, euh, Poutine est coupable d'une agression contraire au droit international, affreuse, euh, sans raison, sauf son délire de contrôle de l'Ukraine qu'il a toujours conservé depuis 30 ans. Mmh. Cela étant, il euh, y a toute une histoire derrière ça. Et la responsabilité des hommes d'État, c'est d'avoir en tête ce que c'est que le passé de l'Ukraine à l'intérieur de la Russie pendant toutes ces années, ce qu'on a fait, pas fait. Quand on fait une négociation, il faut juste mettre un petit peu dans la position des gens en face, essayer de comprendre et ensuite essayer de désescalader si possible.
1: Pierre Lelouch, restez bien avec nous bien sûr. L'économie tout de suite et les conséquences ou l'absence de conséquences des menaces de Vladimir Poutine sur les bourses mondiales. C'est tout de
9: suite l'ami guillot Votre programme avec Lésia, assureur d'intérêt général.
1: Avec le durcissement du, du discours de, de Moscou et de Vladimir Poutine, on aurait pu craindre un effondrement des bourses mondiales. Qu'est-ce que ça donne l'ami Guillaume
10: eh bien Romain, hier ça a été plutôt calme finalement, une petite baisse au moment du discours télévisé de Vladimir Poutine et puis c'est reparti comme si les marchés financiers européens et américains n'avaient finalement accordé qu'une importance relative aux annonces de Vladimir Poutine. À Paris, le CAC 40 a ainsi terminé la journée au-dessus des 6000 points et à Wall Street, eh bien on était plus préoccupé par la remontée des taux d'intérêt de la Fed que par la situation en Russie. Toutefois, on a pu voir que ce durcissement du discours a poussé les investisseurs vers des valeurs refuges notamment l'armement, le secteur de la défense. Certaines entreprises de ce secteur hier ont vu leur cours grimper de plus de 5% dans la journée. Et puis aussi les pétrolières, la menace de fermeture définitive du robinet du gaz russe a entraîné la hausse de ces valeurs. Mais au final, les menaces de Poutine hier ont eu un effet sur une valeur en particulier, c'est le dollar qui sort. Grand gagnant de la journée, le billet vert rassure les investisseurs. Il était hier, il a atteint hier un plus haut depuis 20 ans quand on le compare à un panier d'une vingtaine d'autres devises. C'est une bonne nouvelle pour les investisseurs qui ont placé leurs économies sur le dollar, mais une mauvaise pour nous parce que plus le dollar est haut et plus on va payer cher nos importations de gaz et de pétrole dans les mois à venir. C'était votre programme avec
9: Lésia. Assureur d'intérêt général. C'est News, il est 7h22.
1: Bienvenue sur CNews si vous nous rejoignez. Bonne journée. Bon courage si vous partez travailler. Tiens, est-ce que vous partez en voiture On va parler voiture dans un instant avec Pierre Chasseret. À tout de suite.
8: Rendez-vous avec Pascal Pro dans l'heure des pros. Du lundi au vendredi de 9h à 10h30.
9: Entrez, monsieur, il reste de la place. Je Franchement, Justine, tu vas être tellement bien dans ton nouvel appart, là. C'est clair. On va se faire de belles soirées entre filles. Hein. Grave.
2: Au fait, qui sait porter caution pour toi Parce que moi, ouais, parents, ils ne peuvent pas m'aider. Je galère
9: un max. Je vais rester chez eux jusqu'à mes 60 ans, moi. Ah non, non, attends. C'est ma banque qui s'est porter caution. Ta banque Oui, le Crédit Mutuel.
5: Oui, le Crédit Mutuel.
1: Au Crédit Mutuel, on se porte caution pour les jeunes qui louent un logement. Crédit Mutuel, une banque qui appartient à ses clients.
8: Ça change tout. Le voyage est une page blanche
11: Sa beauté n'est pas de savoir jusqu'où vous irez Mais ce qui vous fait avancer Nouvelle DS7 Le raffinement pour seul guide Découvrez Nouvelle
8: DS7 dans votre DS Store Prenez rendez-vous sur DSautomobile.fr
7: Excusez-moi euh, vous savez où est la gare
10: Oui, bien sûr. Bonne journée.
3: Un service qui ne rend pas service n'est pas un service. C'est pourquoi le service client Ngie met tout en œuvre pour apporter des réponses complètes à vos questions. J'agis avec NG.
10: 94% d'ingrédients d'origine végétale, 100% Sanitol. Toute l'efficacité Sanitol contre les taches,
21: virus et bactéries pour mieux protéger votre petit monde. Sanitol, le geste sain. Coup de mou
11: Baisse d'origine Allô Vitamine C, UPSA 1000 mg, réduit efficacement la
8: fatigue passagère.
3: Tout médicament peut exposer à des risques, parlez-en à votre pharmacien. Ne pas utiliser chez la femme enceinte ou allaitante sans avis médical. Que vous ayez envie de fenêtres battantes ou coulissantes, d'un portail plein ou ajouré, de volets battants ou roulants. Avec Monsieur Starr, il y a mille façons d'aimer sa maison.
1: 7h26, Pierre Chasseret avec nous. Bonjour Pierre. Bonjour Délégué général de 40 millions d'automobilistes. 85% des automobilistes roulent seuls dans leur voiture Je voulais qu'on revienne sur ce chiffre ce matin, cette information ce matin.
18: Oui, c'est une étude qui a été publiée par Vinci Autoroute et qui a étudié sur le territoire français, sur beaucoup d'autoroutes, le comportement des automobilistes via des petites caméras au-dessus de l'autoroute pour regarder comment ça se passe. Ce chiffre, il est intraitable. 85% des automobilistes sont seuls dans leur voiture. Sauf que j'ai du mal à comprendre quand même. Tendent le bâton pour se faire battre. On livre un argument presque écolo pour taper contre les voitures alors que Vinci Autoroute en vit je trouve ça bizarre. Le problème quand même, il y a quand même des choses intéressantes dans cette étude. On s'aperçoit que ce n'est pas toujours la même chose aux différents horaires de la journée romain. Alors justement, on suppose que le matin, alors de se rendre au, au travail, en ce moment même, c'est le moment où euh, il y a le plus d'autosolistes, hein, d'automobilistes seuls dans leur voiture. Alors Shanna me dira qu'à 2h du matin, quand elle, quand elle part de chez elle, elle ne fait pas de covoiturage. Elle est en autosolisme. et C'est une réalité.
2: le matin, je sais pas.
18: Je pense qu'il y aurait des personnes intéressées. Mais bon, je ne sais pas. Il y, y a peu de gens qui partent travailler à heures du matin. Hein <rire> Mais en tout cas, les chiffres sont implacables. 87%, effectivement, vous avez raison Romain, le matin, à, entre 7h et 8h30, c'est là où on a le plus de personnes euh, dans leur voiture, tout seul. Et puis, si on regarde au niveau des disparités régionales, là je vous laisse observer, c'est très intéressant, parce que ça se passe sans doute près de chez vous, sur les différentes autoroutes en France, on observe que ce n'est pas la même chose partout, c'est du côté de Nantes qu'on pratique le plus l'autosolisme. Eh bien, ça s'explique par le fait que euh, sur des trajets relativement courts, notamment sur du domicile-travail, quand on emprunte ces parcelles d'autoroute, eh bien, on se retrouve plus souvent seul. Le week-end, on suppose qu'on est euh, moins souvent seul, on est en famille entre amis dans ouais, la voiture. C'est quand même la bonne nouvelle. Hein. Ouais. Grosso modo, ça change un petit peu. On estime que le samedi, 33% des conducteurs sont accompagnés, 39% le dimanche. En, en, et seule, le seul problème, c'est qu'on se rend bien compte que le trajet domicile-travail romain en covoiturage, ça ne prend pas trop de contraintes pas assez de rémunération. Allez, on fait quand même rêver tout le monde. Si on passait d'un taux d'occupation des voitures de 1,2 ou 1,4 passagers aujourd'hui à 2, ce serait la fin de tous les bouchons dans toute la France, dans toutes les grandes villes. Merci beaucoup Pierre chasserait l'automobile tous les matins, 7h28.
1: Restez bien avec nous dans un instant. L'actualité en, en Ukraine, les toutes dernières informations et notamment l'échange de, de prisonniers euh, ukrainiens. Et russe, c'est l'information de la nuit, on va y revenir dans un instant. Tout de suite, le temps, Alexandra Blanc.
11: Et hop, France par Brise. En cas de bris de glace, du coup, vous êtes à l'heure pour la météo avec France par Brise et son intervention rapide.
1: Quel temps pour aujourd'hui, Alexandra Blanc
12: la plus belle journée de la semaine. Romain, avec excellentes conditions au nord comme au sud, il faut en profiter puisqu'à partir de demain, les conditions météo vont donc se dégrader. Alors ce matin, du soleil quasiment partout, on retrouve seulement un temps assez brumeux en allant vers la Normandie ou encore sur la Bretagne. Et puis, petite nouveauté, retour de quelques nuages autour du Golfe du Lyon. Dans l'après-midi, une après-midi splendide en perspective, une très belle journée, vraiment la plus belle journée de la semaine. Alors un ciel un petit peu plus laiteux, un petit peu plus voilé vous attend, notamment sur la pointe bretonne ou encore autour du Golfe du du Lyon ainsi que sur la façade occidentale de la Corse. Et puis côté température, c'est frais ce matin, 2 à 3 degrés entre Limoges et Clermont-Ferrand. Température un peu fraîche également euh, du côté de Nancy. Et puis vous avez en moyenne 13 degrés à Perpignan. Puis dans l'après-midi, les températures remontent avec 20 degrés en moyenne sur le nord, 21 à Paris et tout de même 28 degrés pour nos amis toulousains.
11: Et hop, France Parbrise, malgré votre brise de glace du coup, vous étiez à l'heure pour la météo, avec France par Parbrise et son intervention rapide.
1: C'est nous, il est 7h30, bienvenue à tous et merci d'être avec nous à la une ce matin, Russes et Ukrainiens qui se sont échangés des prisonniers cette nuit. L'Ukraine a pu récupérer des militaires qui avaient tenu la série d'Azovstal, on en parle, toutes les dernières informations, les dernières images... Et on en parlera également avec l'ancien ministre Pierre Lelouch, qui est avec nous ce matin. La centrale nucléaire de Zaporizhia. Plusieurs pays s'inquiètent de sa militarisation, ce qui menace la sécurité nucléaire. Des Russes ont fui leur pays hier pour échapper à la mobilisation. Quel est le profil de ces individus Je poserai la question à Gilles Chenso, qui est directeur commercial de Tsar Voyage. Et puis, face à la crise énergétique, il faut trouver des solutions. Certaines solutions suscitent la polémique, c'est loin qu'on puisse dire, car elles saccagent les paysages. C'est le cas des éoliennes en mer. Emmanuel Macron inaugure aujourd'hui un parc de 80 éoliennes au large de Saint-Nazaire. Reportage à suivre. Un échange de prisonniers sans précédent ces dernières heures entre la Russie et l'Ukraine. Ça s'est passé hier, il s'agit du plus important depuis le début de la guerre en février dernier.
2: Kiev a récupéré 215 personnes, Moscou 55, le détail avec Augustin Donadieu.
13: La fin d'un calvaire au beau milieu de la nuit. Certains boitent, d'autres sont déplacés sur des brancards, mais tous réalisent la chance de retrouver leur pays, à l'image de celui-ci qui embrasse même le sol.
14: Aujourd'hui, nous avons 215 bonnes nouvelles. C'est une victoire absolue pour notre pays tout entier, pour notre société tout entière. Et surtout, pour 215 familles qui vont pouvoir retrouver leurs proches en toute sécurité. Gloire à l'Ukraine, Monsieur le Président. Nous allons bien. Notre état
6: de santé est satisfaisant.
13: Parmi ces 215 prisonniers ukrainiens libérés, 188 avaient défendu la Syrie azostale à Mariupol, le symbole de la résistance à l'invasion russe. En contrepartie, Moscou a pu récupérer 55 prisonniers dont l'ex-député Viktor Medvedchuk, un proche de Vladimir Poutine accusé de haute trahison en Ukraine. Cet échange de prisonniers militaires est le plus important depuis le début de l'offensive fin février. Il intervient quelques heures après l'ordre de mobilisation partielle de réservistes annoncé par Vladimir Poutine.
1: Réunion extraordinaire cette nuit entre les ministres des Affaires étrangères européens elle a eu lieu dans la nuit à New York au siège de l'ONU.
2: Joseph Borrell, chef de la diplomatie européenne, a affirmé que les 27 examinaient de nouvelles sanctions contre la Russie qui a une nouvelle fois brandi la menace nucléaire. Il était également question de nouvelles aides militaires pour l'Ukraine.
1: Le risque d'un accident nucléaire reste dangereusement élevé à la centrale de Zaporizhia. Déclaration commune des ministres des Affaires étrangères européens, mais également Américains, Canadiens et, et Sud-Coréens. Hein. Ils
2: se sont réunis ces dernières heures en compagnie de l'agence internationale de l'énergie atomique. Il dénonce également la militarisation de la centrale par la Russie.
1: Et comme tous les matins, on vous consulte dans la matinale. On vous donne la parole.
2: Et ce matin, on vous pose cette question. Est-ce que la menace nucléaire russe vous inquiète Écoutez vos réponses, c'est votre avis. Je,
16: je regarde ça d'assez loin, j'avoue. Mais euh, moi, si ça commence à continuer comme ça, ça va commencer à me faire un peu peur, en effet. Ouais.
6: Ça, non, pas du tout. C'est du blabla diplomatique. Comme pendant la guerre froide, pour l'instant, ça ne m'inquiète pas plus que ça.
17: Ça nous inquiète, oui. La menace, oui, nous inquiète. Mais bon, Poutine, euh, il peut nous menacer, mais il fera toujours marche arrière après.
12: Pour nos enfants, peut-être l'avenir, mais pour le moment, on reste confiant.
17: La menace
1: nucléaire. Est-ce que la menace nucléaire russe vous inquiète On vous a posé la, la question. À qui s'adresse Vladimir Poutine quand il fait son adresse à, à la nation et qu'il menace d'utiliser son arme
17: qui bon, mon analyse, c'est qu'il s'adresse d'abord aux Américains. Euh, L'histoire des référendums couplés à la menace nucléaire, ça veut dire, dès lors que ces territoires feront partie de la Russie, vous ne touchez plus, sinon il y a un risque d'escalade nucléaire. Donc c'est un message adressé à Biden pour que la guerre s'arrête et que les livraisons d'armes s'arrêtent. Et que l'offensive ukrainienne soit sinon stoppée, mais du moins calmée en attendant euh, l'hiver. C'est ça qu'il essaye de faire, gagner du temps. Et pendant ce temps-là, pendant que le général Hiver que le grand allié de la Russie dans l'histoire de la Russie arrive, bah, qu'est-ce qui va se passer Il va se passer que l'Europe va avoir froid, que les entreprises vont fermer, qu'il y avoir des tensions à l'intérieur des pays européens et au sein de l'Union européenne. Et donc, Poutine attend que cette situation économique ait des conséquences sur l'attitude des gouvernements européens. Mais sur l'Amérique, euh, c'est d'abord un message sur l'implication en fait, le, le, directe des Américains dans la guerre avec cette... Énorme quantité d'armement qui a été livrée, 15 milliards de dollars. Le, le co-management de l'offensive, il faut lire ce que disent les gens du Pentagone, hein, l'offensive à Kharkiv a été préparée par des généraux américains et ukrainiens, elle a réussi. Donc c'est ça le problème de, de, de Poutine, c'est d'arrêter l'hémorragie dans ses forces parce que le, 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 les volets d'armes américaines très sophistiquées lui font extrêmement mal et mettent en péril ce qui reste de son plan initial qui tombe en pilota, c'est ça, il est sur la défensive les autres informations de ces
1: dernières heures. Certains russes ont quitté leur pays depuis les dernières menaces de Poutine. Regardez ces dernières images à la frontière géorgienne diffusée par des médias ukrainiens. C'est important de le préciser, Chana. Oui,
2: La fuite des Russes crée des kilomètres de bouchons, vous le voyez sur ces images. Embouteillage également au guichet des aéroports. Les vols se sont vite remplis, les billets d'avion ont été pris d'assaut au départ à des grandes villes russes. Regardez sur ces images de flight radar, on voit beaucoup d'avions se diriger notamment vers la sur qui
1: bon, c'est de la communication, ça, Pierre euh... Lelouch. Les Ukrainiens envoient des, des images de Russes qui... Les, les, qui... les
17: Ukrainiens, ils ont depuis longtemps archi gagné la bataille de communication. Mm. C'est assez formidable de voir à quel point... Il faut dire que Zelensky est un spécialiste, c'est un acteur, mais euh, les, les Ukrainiens ont formidablement gagné cette bataille. Euh, Zelensky a mis... Euh, en tout cas, la totalité du monde occidental, des opinions publiques, de la presse de son côté. C'est moins vrai dans le reste du monde, mais il a été extrêmement efficace.
1: Général Clermont, avec nous, euh, mon général, la France a envoyé des canons César. 18 canons César ont été envoyés aux, euh, aux Ukrainiens. Une petite voix se fait entendre qui dit Est-ce qu'il ne faudrait pas qu'on envoie des chars Leclerc Qu'est-ce que vous en dites Est-ce que la France doit envoyer des chars Leclerc
4: Le Romain, c'est vraiment une toute petite voix. Hein. Parce qu'il y a quelques quelques articles dans la presse sur ce sujet. Bon, il y a celui Je l'ai lu. Il y en a. Il y en a. À un la autre, une. Il y, a, il y en a un autre dans un grand quotidien du soir sur le même thème. Éditorial signé Jean-Dominique Merchet Moi, je rappelle quand même Alors, quelque clairement. chose. Oui. Je rappelle quand même quelque chose, c'est que euh, lorsque la, la France lit livre 18 César. Sur ces 76 Césars, il en reste 58. Ce n'est pas beaucoup pour la première armée européenne. Donc la, la difficulté de nos armées, c'est qu'elle est qu aujourd'hui en situation de faiblesse pour des guerres de haute intensité. Elle a très peu de matériel, très peu d'équipement pour la haute intensité. On essaie de reconstituer les stocks, donc on ne peut pas euh, euh, priver l'armée française de, de la capacité à défendre les Français pour euh, aider les Ukrainiens. Dans l'affaire des Charles-Leclerc, il faut bien voir qu'aujourd'hui, il reste à peu près 200 Charles-Leclerc dans l'armée française. Et ces 200, il est prévu une modernisation qui va prendre 10 ans. Hein, C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, ils ne sont pas au niveau pour faire la guerre de haute intensité. Ils le seront en 2030. Donc on ne peut pas prélever 50 ou 20 ou 30 Charles Leclerc. 200 existants, ça ne devient pas raisonnable. Voilà, sûr. donc une, une bonne mauvaise idée. Et, et je pense que peut-être l'état-major y répondra, mais ce n'est même pas sûr.
1: Merci, mon général. Dans l'actualité également, eh, Emmanuel Macron, qui eh, inaugure aujourd'hui le premier parc éolien en mer de France, les 80 éoliennes se trouvent au large de Saint-Nazaire en Loire-Atlantique. Il est question d'énergie et de production d'électricité. Le moins qu'on puisse dire, c'est que ces parcs éoliens en mer, comme sur Terre d'ailleurs, ne font pas l'unanimité, Chana. Hein
2: et oui, Romain, plusieurs habitants et élus locaux dénoncent une pollution visuelle. Voyez ce reportage de michael Chailloux.
19: Les dernières éoliennes ont rejoint le large début septembre. Les habitants découvrent pour la première fois cet alignement de 80 machines, visibles au plus près à 12 km de la côte, comme ici à Basse-sur-Mer.
14: C'est vrai que pour la vue, par exemple, bah comme là, là c'est pas terrible. Quoi. Ça fait beaucoup et euh... Mais ça gâche la vue complètement, c'est clair.
19: Même réaction chez les maires du littoral qui estiment que la pollution visuelle est beaucoup plus importante
15: qu'annoncée.
14: On peut considérer que le,
15: la ligne d'horizon que vous avez ici, allait quand même défigurée. On nous a montré des images de synthèse qui
14: n'étaient pas en fin de compte vraiment la réalité. Et ça aussi, il y a une perception euh, des habitants ici qui disent que le bâton d'allumette s'est transformé plutôt euh, en tronc, si ce n'est euh, même en arbre assez euh, proéminent.
19: En réalité, une grande majorité des habitants et tous les élus sont partagés sur la question entre condamner une pollution visuelle et accepter une réponse écolo
14: à notre précarité énergétique.
16: C'est mieux qu'une centrale nucléaire
14: la nécessité parfois fait loi et c'est pour ça que ce mal qui est visible ben, il mais est nécessaire aussi dans le fonctionnement de notre vie quotidienne.
19: Le maire de la Baule estime qu'un vrai effort de pédagogie doit être fait pour faire accepter les futurs projets éoliens au large. À Basse-sur-Mer, la commune réclame un doublement de sa compensation financière, estimée à 277
1: 000 euros par an. C'est News, il est 7 h 48 8h-20. Voilà l'éolien en mer qui. Est suscite des inquiétudes, de la colère, de la tristesse même pour tous ceux qui habitent le, le littoral autour de, de Saint-Nazaire. Restez bien avec nous, 8h 20, dans un instant on vous révèle un nouveau sondage, on vous, révélé, euh, on vous le révèle depuis le début de la matinale, sondage CSA pour CNews, sur la proposition du président de la République, vous savez, qui veut installer des, des migrants nouvellement arrivés à la campagne, dans les zones rurales, qu'en pensez-vous vous allez voir, le résultat est étonnant. Il y a une indication qui est écrite sur votre écran. Les Français divisés. Vous allez voir, c'est tout de suite.
10: Plus
17: incroyable qu'un poulet
13: qui vole. Deux menus pour 10 euros en ce moment chez KFC.
10: Merci, docteur. Alors, à quel tour Bonjour. Ça, ça va oh,
3: Docteur Docteur oh, Qu'est-ce qu'on fait Appelez le 112 et mettez-le au parleur. Ça va Chez Groupama, nous lançons un programme pour former gratuitement un million de Français aux gestes qui sauvent grâce à nos élus bénévoles et nos collaborateurs.
18: C'est News,
1: il est 8h moins le quart. Bienvenue à tous. Bon courage si vous partez travailler. Tout d'abord, le, le point info Chana Lousteau.
2: Un échange de prisonniers sans précédent entre la Russie et l'Ukraine. Kiev a récupéré 215 personnes, dont 188 ayant défendu la série d'Azovstal à Mariupol. De son côté, Moscou a récupéré 55 prisonniers, dont un proche de Vladimir Poutine, accusé de haute trahison en Ukraine. La crise de l'énergie en France et ce dernier sondage CSA pour CNews. Près de 6 Français sur 10 pensent que fermer la centrale de Fessenheim était une mauvaise décision du gouvernement. 59% exactement. La centrale avait été fermée en 2020 contre l'avis de plusieurs défenseurs du nucléaire. La footballeuse Aminata Diallo a été remise en liberté hier après cinq jours de détention provisoire. Elle est soupçonnée d'avoir commandité l'agression de son ex-coéquipière Khera Amraoui. L'ancienne joueuse du PSG a versé une caution de 30 000 euros et a été placée sous contrôle judiciaire. Le parquet de Versailles a fait appel de cette décision.
1: Les Français divisés sur la proposition d'Emmanuel Macron, vous savez on en a beaucoup parlé sur CNews, d'accueillir des étrangers fraîchement arrivés, des migrants en zone rurale à la campagne. C'est le résultat de notre sondage exclusif, c'est ça pour CNews qu'on vous révèle ce matin. 48% des Français sont contre cette idée, 52% des Français sont pour cette idée. Gauthier Lebret déjà, expliquez-nous, la, la volonté d'Emmanuel Macron c'est de mieux
5: répartir les, les étrangers fraîchement arrivés, les migrants sur tout le territoire oui, et d'arrêter de les accueillir uniquement dans les quartiers les plus pauvres. C'est son explication et de, effectivement, mieux les répartir à la campagne aussi pour augmenter la densité de population là, eh bien, où des habitants quittent les zones rurales et où des écoles sont obligées de fermer faute d'élèves. Une idée donc, vous le voyez, partagée par une légère majorité de Français, 52% pour, 48% contre. Par contre, c'est l'inverse si on pose seulement la question aux habitants de ces fameuses communes rurales. Là, ils sont 48% à être pour et 52% contre. Et évidemment, ça va aussi varier du tout au tout en fonction de l'échiquier politique. À gauche, ils sont 78% à y être favorables, 80% même à la France insoumise. Une idée aussi évidemment très bien accueillie, par les partisans de Renaissance, le parti d'Emmanuel Macron, ils sont 76% à être pour. Par contre, si vous regardez uniquement la droite, là, ça change du tout au tout. Chez les Républicains, 70% sont contre, 88% au Rassemblement National et 97% chez Reconquête, le parti d'Éric Zemmour. Le retour du bon vieux clivage gauche-droite. Voilà, ceux qui euh, croyaient qu'il n'existait plus, qu'il n'y avait plus de gauche, plus de droite. Sur une question comme ça, on voit tout de suite le clivage gauche-droite revenir
1: à la surface. On l'a retrouvé. Il est là. <rire> merci beaucoup, Gauthier Lebret. Euh, merci d'ailleurs. Éric Zemmour, vous le citiez à l'instant. Il sera l'invité de Pascal Pro à partir de, de 9h. 8h moins le quart. L'économie tout de suite. Le livret A, la collecte du livret A qui connaît un nouveau record. On en parle avec l'homme
9: Votre programme avec Lesia, assureur d'intérêt général.
1: La collecte du livret A qui a connu un nouveau record cet été, le taux ayant été revu à la hausse, alléluia, 2%. C'est pas fou, mais c'est déjà ça. Euh, Dites-nous, l'ami Guillot, en cette période
10: agitée, c'est un bon placement le livret A oui Romain, dans l'absolu, le, le livret A est un placement sûr et sur lequel l'argent reste disponible, ce qui est important. En gros, c'est plus sûr que de mettre son argent sous son matelas, mais ça ne rapporte pas beaucoup plus. Alors c'est vrai, vous le disiez, le taux est passé euh, cet été de 1 à 2% après avoir été augmenté déjà en, en février, ce qui le rend plus intéressant d'autres placements. Les Français y ont vu une opportunité de mettre leur argent de côté tout en étant mieux rémunérés. Résultat, la collecte bat des records. Selon les données de la Caisse des dépôts, cette collecte nette du livret A au mois de juillet a atteint 2,64 milliards d'euros. La collecte nette, c'est le solde entre l'argent qui a été déposé et celui qui a été retiré. Au total, les Français ont aujourd'hui 362,5 milliards d'euros sur leur livret A, le montant le plus élevé depuis 2009. Pour vous donner une idée, 360 milliards, c'est une fois et demi le total de tous les impôts collectés en France en une année. Et l'attractivité de ce livret ne se dément pas et ne va pas se démentir puisque le 1er février 2023... On dit que son taux pourrait passer cette fois-ci à 3%.
1: Alors qu'est-ce qui fait varier le taux du livret A Comment ça fonctionne C'est
10: le gouvernement en fait, qui décide de réviser le taux de ce livret deux fois par an sur recommandation du gouverneur de la Banque de France. En général, il augmente, vous l'avez compris, pour compenser l'inflation afin de rester attractif. Il faut que le livret A reste attractif puisque les fonds placés sur ce livret servent à financer le logement social. Sauf que si on prend en compte l'inflation, justement, qui sera de 5,3% sur un an en 2022 selon Bercy. Eh bien, on est loin du compte. Hein. Vous voyez, le livret A, ça rapporte quand même pas énormément. Euh, D'ailleurs, euh, ce, ce livret a même euh, un rendement négatif net d'inflation puisque l'argent placé ne vous fait gagner que 2%. C'est moins que l'inflation. Vous perdez donc euh, de l'argent et du pouvoir d'achat au final, même s'il faut le rappeler, ce livret est sans frais et les intérêts versés sont exonérés d'impôts sur le revenu et de prélèvements sociaux. C'est le prix de la disponibilité et de votre tranquillité.
9: C'était votre programme avec Lesia, assureur d'intérêt général.
1: 7h49, merci d'être avec nous, merci d'avoir choisi CNews dans un instant. La politique avec vous, Jérôme Béglé. Bonjour Jérôme, Bonjour, directeur main. général de la rédaction du journal du dimanche. On va parler de la guerre en Ukraine et des conséquences politiques en France, ici en France. C'est dans quelques secondes, juste après la pause pub. À tout de suite.
8: Rendez-vous avec Sonia Mabrouk dans Midi News du lundi au jeudi de midi à 14h.
20: Gagner du temps grâce au repas chemise et chemisier Clean Max. Avec sa fonction air chaud, vous pourrez sécher et lisser entièrement vos chemises, chemisiers, t-shirts et pulls en un rien de temps. Repasse chemise et chemisiers Clean Max 59,99 dès maintenant en exclusivité chez Lidl. Lidl, le vrai prix des bonnes choses. Supermarché concerné sur Lidl.fr.
1: 7h53, la politique avec vous Jérôme Béglé. La guerre en Ukraine, les dernières informations, les menaces de Vladimir Poutine d'utiliser la bombe nucléaire, même s'il n'a pas dit le mot, euh, ça provoque des conséquences en France. Et vous nous dites que euh,
21: la classe politique commence à se diviser en France. Le jusqu'au boutisme du président russe ne commence pas mais continue à faire des dégâts en France. Rappelez-vous, la veille de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, le 24 février, un sondage donne Eric Zemmour devant Marine Le Pen et donc qualifié pour le second, de la pré... second tour de la présidentielle face à Emmanuel Macron. Les semaines suivantes, euh, le candidat à reconquête perdra inexorablement du terrain pour finir à 7%. Son erreur fut de ne pas croire que cette guerre allait avoir lieu de dire haut et fort que jamais Poutine ne lancerait ses chars sur Kiev. Avec lui, d'autres candidats comme Marine Le Pen ou Jean-Luc Mélenchon, certes plus habiles dans leur rhétorique, avaient entonné le même refrain avant de changer de couplet. On peut donc dire que Poutine a déjà influencé notre présidentiel, le cours de notre présidentiel, en tout cas. Le deuxième acte s'ouvre sous nos yeux avec les menaces à peine voilées d'employer l'arme nucléaire. Tout à coup, ménager le vat en guerre devient déraisonnable, voire dangereux politiquement. Emmanuel Macron l'a bien compris, en durcissant son discours à la tribune de l'ONU. Son constat est simple, la voie diplomatique a échoué, il faut désormais resserrer les rangs et menacer tout autant que discuter. Euh, il reconnaît ainsi implicitement que la France a perdu des semaines à palabrer avec un homme déterminé. Ce faisant, il s'aligne sur des positions américaines et qui, dès le début, avait employé, rappelez-vous, une ligne dure. Bref, la petite musique tricolore est devenue inaudible et nous voilà revenus dans le grand orchestre américain. Jérôme Béglé, qu'est-ce que ça signifie en termes de politique intérieure française bah, D'abord que la position d'Emmanuel Macron visant à condamner sans détour cette déclaration de guerre, mais en maintenant un canal diplomatique privilégié et ouvert avec Vladimir Poutine, est obsolète. Euh, toutes les semaines, on apprenait que le chef d'État français avait passé des heures au téléphone avec son homologue, en pure perte, puisque sept mois plus tard... Poutine n'a jamais vraiment utilisé ce canal diplomatique et montre qu'il est insensible aux pressions d'où qu'elles viennent. Plus le temps passe, plus la tempérance à l'égard du Kremlin apparaît suspecte et comme un signe de lâcheté politique. Un alignement derrière les positions américaines, euh, ça, ne pas, pas, ça ne fait pas non plus le, le, euh, les affaires, si j'ose dire, de Jean-Luc Mélenchon, mais dans une moindre mesure de Marine Le Pen, toujours prompt l'un et l'autre à se différencier des vents venus de Washington. Ils se sont élevés contre les sanctions infligées à l'agresseur. A l'inverse, les républicains partisans d'un alignement sur les positions américaines sont pour l'instant à l'abri d'un effet de bord de l'entêtement de Poutine à considérer que l'Ukraine fait partie de la Grande Russie. Dernière victime des positions qu'on dira accommodantes qu'elle a tenues à l'égard de Poutine, Ségolène Royal. Elle a mis en doute la réalité de plusieurs exactions russes, notamment du bombardement de la fameuse maternité de Mariupol, dont elle avait suggéré qu'elle n'avait fait aucune victime, alors que tout ça est documenté et précis, précisément documenté. Consciente de sa bévue, elle a quand même reconnu son erreur. Mais trop tard, c'est le dérapage de trop pour l'ancienne candidate socialiste à la présidentielle. Elle vient de quitter les rives de la parole crédible pour celle de la polémique stérile et contre-productive. Et on peut parier que d'autres leaders pourraient être gênés aux entournures lorsqu'on ressortira certaines de leurs anciennes déclarations. Vous pensez à qui Je pense à Jean-Luc Mélenchon, je pense à quelques députés en campagne il y a euh, au mois de juin. Voilà. Merci Jérôme Béglé,
1: restez bien avec nous, on va continuer à, à décortiquer cette actualité euh, ukrainienne. On est avec le général Clermont, Harold Diman. Pierre Lelouch euh, avec nous. C'est l'heure de l'instant musique comme tous les matins.
9: Devant votre programme, avec XXL Maison, mobilier design et décoration.
8: La vie,
1: la vie, c'est maintenant. C'est le, le titre du dernier single de Yannick Noah. Je vous propose de le découvrir, Album fin octobre. Yannick Noah, dans la matinale.
11: Ce que j'attendais d'une amie, tu m'as dit, la vie, c'est maintenant.
9: C'était votre programme avec XXL Maison, Mobilier Design et Décoration.
11: Et hop, France Par Brise. En cas de bris de glace, du coup, vous êtes à l'heure pour la météo avec France Par Brise et son intervention rapide.
12: C'est une très belle après-midi de jeudi qui vous attend. D'ailleurs, c'est l'une des plus belles journées de la semaine avec, regardez au programme, du soleil au nord comme au sud, d'excellentes conditions aujourd'hui avec néanmoins un temps un petit peu plus nuageux, un petit peu plus laiteux, un peu plus voilé, notamment autour du golfe du Lyon ou encore en allant vers la pointe bretonne partout ailleurs. Plein soleil, le tout dans des températures qui remontent légèrement cet après-midi. 21 degrés en moyenne à Paris, 20 degrés à Lille, c'est toujours l'été dans le sud-ouest avec 28 degrés à Toulouse ou encore 27 degrés à Bordeaux. Demain, ce sera ce sera le premier jour de l'automne et les conditions météo vont commencer à changer avec une nouvelle perturbation qui va arriver par le nord-ouest du pays. À noter également le retour d'un temps beaucoup plus instable autour du golfe du Lyon. On en reparlera avec un possible épisode méditerranéen ce week-end, notamment entre Languedoc-Roussillon, la région PACA ou encore la Corse. C'est situation à surveiller ce week-end dans le sud-est.
11: et hop France par brise malgré votre brise de glace du coup vous étiez à l'heure pour la météo avec France parbrise et son intervention rapide CNews, news il est 7h59 merci d'être avec nous merci d'avoir choisi CNews. news à la une
1: ce matin. L'Europe qui va décider de nouvelles sanctions contre la Russie après la menace nucléaire de Vladimir Poutine, annonce faite cette nuit depuis l'ONU à New York. Pour quelle efficacité ces sanctions Je poserai la question à l'ancien ministre Pierre Lelouch qui est avec nous ce matin. A tout de suite Pierre Lelouch. La centrale nucléaire de Zaporizhia, plusieurs pays disent s'inquiéter de sa militarisation, ce qui menacerait la sécurité nucléaire. Le général Clermont est avec nous ce matin. A tout de suite, mon général. Un peu partout en Russie, des manifestants se sont mobilisés. La police a arrêté 1300 personnes. On va y revenir avec Harold Diman. Les tensions sur les prix de l'énergie, augmentation folle du prix du gaz à Bordeaux, insoutenable financièrement pour de nombreux clients. Situation kafkaïenne, vous verrez. Une réunion extraordinaire entre les ministres des Affaires étrangères européens a eu lieu cette nuit. Joseph Borrell, le chef de la diplomatie européenne, a affirmé que les 27 examinaient de nouvelles sanctions contre la Russie, qui a une nouvelle fois, vous le savez, brandi la, la menace nucléaire.
2: Et il était également question de nouvelles aides militaires pour l'Ukraine. Alors Toutes les dernières informations avec notre correspondante à Londres, Elisabeth Guedel.
20: Les Européens cherchent à donner une réponse forte aux dernières déclarations de Vladimir Poutine et donc les chefs de la diplomatie des 27 ont décidé de se réunir en urgence pour dénoncer l'escalade de la Russie et ils disent réfléchir à de nouvelles sanctions. La semaine dernière, ce sont les Américains qui avaient annoncé une nouvelle salve de sanctions visant des responsables russes, des banquiers, même une proche de Vladimir Poutine. Cette réunion intervient à quelques heures seulement d'une autre réunion très importante au Conseil de sécurité. C'est même la seule qui va se dérouler cette semaine d'Assemblée Générale au niveau des ministres des Affaires étrangères. Cette réunion consacrée à l'Ukraine et plus exactement à l'impunité des crimes qui s'y déroulent. Comment punir les auteurs de crimes Réunion importante car il y aura Sergei Lavrov, le ministre des Affaires étrangères russe, qui représente Vladimir Poutine durant cette Assemblée Générale. Il va se retrouver très isolé, mais c'est exactement l'objectif des Européens et des Américains, mettre la pression maximum sur Moscou.
1: Voilà, et la question de l'efficacité de ces sanctions est évidemment euh, posée, Pierre lelouche On a également le, le sentiment que euh, la France se rallie aux positions américaines. Il y avait une petite musique différente euh, de la part de Paris et d'Emmanuel Macron, du président de la République, au début du conflit. Et désormais, il est vraiment dans, dans les pas de, de Biden.
17: Il était le seul hier, quand même, avec le Chinois et l'Indien, à, à parler de cesser le feu, quand même. Il n'y a pas une trace de négociation dans ce que disait Biden, qui était, au contraire, allant jusqu'au bout et à la victoire. Zelensky parlait de punir. Euh, Macron a encore parlé, quand même, de cesser le feu, le, des escalades. Donc. Euh, et je trouve ça euh, indispensable et surtout nécessaire pour la France, parce que si la France s'embarque dans le wagon piloté par Stoltenberg à l'OTAN et Van der Leyen à l'Europe, il ne reste plus grand place pour la, pour la diplomatie française. Euh, et, et personnellement, je le regrette, parce que nous avons une longue histoire avec la Russie, et nous pesons en Europe. Ce que je crois, c'est que dans cette affaire, c'est l'émotion qui l'a emportée depuis le début. L'escalade de sanctions, d'ailleurs, sans effet direct sur ce que font les Russes, en tout cas à court terme, peut-être qu'à moyen terme, ça aura des conséquences, mais ça fait des années que les, les Russes sont sous sanctions, on l'oublie, mais ça fait une bonne dizaine d'années qu'il y a des sanctions américaines et européennes sur la Russie, au moins. Ça n'a en rien changé euh, l'attitude de la Russie. Donc je crois qu'il faut qu'on trouve les voies et moyens d'en sortir, pour ça il y a une diplomatie, mais pour l'instant, ce que j'entends du côté américain, c'est « on va jusqu'au bout, on va jusqu'à la victoire », en accompagnant les Ukrainiens jusqu'à la victoire, bon, euh, dans ces conditions avec de l'autre côté des Russes qui parlent d'escalade nucléaire et de conflit euh, de tout l'Occident contre la Russie, c'est compliqué. Je souhaiterais que la voix de la France se fasse entendre beaucoup plus fermement au milieu de tout ça. Le risque d'un accident
1: nucléaire reste dangereusement élevé à la centrale de Zaporizhia. C'est ce que l'on peut lire dans une déclaration commune des ministres des Affaires étrangères européens, mais également américains, canadiens et sud-coréens. Ils se sont réunis ces dernières heures en compagnie de la IEA. Général Clermont, comment peut-on militariser une, une centrale
4: nucléaire civile c'est qu ce qu'il faut guerre, comprendre dans cette déclaration. Oui, une des particularités de cette guerre, c'est que des centrales nucléaires civiles se trouvent dans la zone de conflit. Ça ne s'était jamais produit auparavant. Et il se trouve que la centrale de Zaporizhzhia, qui est la plus grande centrale d'Europe, qui a une superficie très étendue, est exactement sur la ligne de front. Donc euh, si euh, les Ukrainiens veulent reconquérir euh, la, la, la partie euh, de l'oblast de Zaporizhzhia qui est entre les mains des Ukrainiens, il va falloir qu'ils prennent le contrôle de la centrale. Donc, elle est fait l'objet de, de, de bombardements à proximité. Il n'y a pas de bombardement direct sur la centrale. Il y a eu des, des, des obus qui sont tombés sur, sur certains éléments de la centrale parce que la précision n'est pas garantie lorsqu'il y a des combats à proximité. Donc, le but du jeu pour les Russes, c'est que cette centrale reste un, un objectif militaire, un objectif stratégique. Donc, euh, Poutine a tout intérêt à ce que euh, la centrale de Zaporizhzhia, euh, de manière à ce qu'il fasse continuer à faire peur aux Occidentaux, ajetez le risque d'un accident nucléaire ou en tout cas euh, ça s'ajoute au risque de la dissuasion nucléaire, des armes nucléaires, même si on parle d'un accident euh, nucléaire qui serait une fusion du cœur, plutôt un accident de type Tchernobyl, mais pas une explosion nucléaire. Donc on est dans une espèce d'ambiguïté euh, sur la position de cette centrale. La question de la démilitarisation et, et se posera, mais euh, l'IA l'a posée. Mais en réalité, il faut un accord des Nations Unies. Ce n'est pas du tout l'intérêt de Poutine d'avoir une démilitarisation qui signifierait établir une zone de sécurité de plusieurs kilomètres autour de la centrale pour qu'elle puisse continuer à fonctionner. Correctement. Donc cette centrale est devenue un des nombreux enjeux de cette guerre et la sécurité en fait partie.
1: Un échange de prisonniers sans précédent entre la Russie et l'Ukraine a eu lieu cette nuit, Chana.
2: Kiev a récupéré 215 personnes dont 188 ayant défendu la Syrie d'Azovstal à Mariupol. De son côté, Moscou a récupéré 55 prisonniers dont un proche de Vladimir Poutine accusé de haute trahison en Ukraine.
1: Et puis 1300 manifestants russes ont été arrêtés ces dernières heures par les autorités. Quelques manifestations ont éclaté en Russie après les dernières déclarations de, de Vladimir Poutine et l'appel à la mobilisation partielle. Dans l'actualité également, et c'est lié bien sûr à la guerre en Ukraine, les factures d'énergie dont les montants explosent parfois. C'est le cas à Bordeaux, des montants de factures de gaz multipliés par 4, vous avez bien entendu par quatre. Euh, C'est euh, évidemment insoutenable. Plusieurs Bordelais ont été surpris en découvrant les nouveaux tarifs. Hein.
2: Oui, le montant du kilowattheure a augmenté de 200 à 450%. Mais selon euh, le fournisseur, grâce au nouveau bouclier tarifaire du gouvernement, les factures devraient être vues à la baisse. Toutes les explications dans ce reportage signé Jérôme Antenou.
6: À Bordeaux, les particuliers s'inquiètent de la flambée des prix du gaz. Beaucoup ont fait le calcul de leur nouveau contrat, comme Fabienne.
7: Moi j'avais un contrat à tarif fixe pendant trois ans, mon contrat arrive à échéance euh, au mois de novembre et j'ai reçu euh, mes nouveaux tarifs euh, pour les trois années à venir. Euh, je subis une augmentation de 268%, donc je fais presque un fois 4. Il n'y a que
6: Gaz de Bordeaux comme opérateur, un monopole qui ne permet pas de faire jouer la concurrence.
7: Je me suis intéressée à changer de fournisseur pour essayer de bénéficier des tarifs plus avantageux et je me suis rendu compte que je ne pouvais pas. Aucun autre fournisseur n'a voulu ou n'a pu m'ouvrir de contrat chez eux.
6: L'opérateur gaz de Bordeaux se veut rassurant. Il y aura bien une augmentation, mais pas aussi forte que les abonnés le pensent. Car le bouclier tarifaire a été annoncé après l'envoi du courrier avec les nouveaux tarifs. En fait, le prix qu'elle voit appliqué sur son, sur son courrier ne sera pas celui qui lui sera facturé, mais ça, ça, c'est un prix hors bouclier. Euh, une fois qu'elle aura le bouclier, elle le verra ce dé, euh, sur ses factures, euh, ce qui lui ramènera certainement un coût de, de l'énergie sur la globalité de l'année euh, à un niveau tout à fait similaire ou tout à fait proche de, de, des niveaux classiques. Une augmentation pour ses abonnés qui sera impossible à supporter financièrement sans le bouclier tarifaire. Fabienne passerait par exemple de 1 268 euros annuels
1: à plus de 4 600. Voilà des factures de gaz dont le montant est multiplié par 4. Il valait y avoir le, le bouclier euh, tarifaire, mais bon, le, le chiffre qu'ont reçu les, les Bordelais, euh, à de quoi leur faire peur. 8 h 8 restez bien avec nous dans un instant. Henri Guénaud est l'invité de Laurence Ferrari,
8: à tout de suite. Rendez-vous avec Pascal Pro dans l'heure des pros. Du lundi au vendredi, de 9h à 10h30.
4: Économiser sur ma facture d'énergie avec une bonne
13: isolation, c'est pas de la science-fiction.
8: C'est easy.
10: Avec Easy by EDF, un expert s'occupe de votre isolation, de la gestion de vos aides jusqu'à la fin des travaux. Mes travaux réussis, c'est
11: simple, c'est easy. Découvrez les nouvelles créations d'espresso gourmand, l'or. L'association parfaite d'un espresso rond et délicat à des notes subtiles de caramel, vanille ou chocolat. Pour un plaisir intense, l'or, sans doute le meilleur café du monde.
3: Une croisière cathlante, c'est... Voguer en toute sérénité. Porté par les vents favorables... Et de... Vers un cap toujours nouveau. Préparez dès maintenant votre croisière sur catland.com ou au 01 55 20 90 90.
1: C'est News, il est 8h15, bienvenue à tous, merci d'être avec nous. Dans un instant, Laurence Ferrari, vous recevrez Henri Guénaud. Mais tout de suite, le point info, tout ce qu'il faut savoir dans l'actualité avec Chana Lousteau.
2: Une réunion extraordinaire entre les ministres des affaires étrangères européens a eu lieu cette nuit. Joseph Borrell, chef de la diplomatie européenne, a affirmé que les 27 examinaient de nouvelles sanctions contre la Russie, qui a de nouveau brandi la menace nucléaire. Il était également question de nouvelles aides militaires pour l'Ukraine. Emmanuel Macron inaugure aujourd'hui le premier pacte éolien en mer de France. Les 80 éoliennes se sont, sont installées au large de Saint-Nazaire en Loire-Atlantique. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que ça ne fait pas l'unanimité. Plusieurs habitants et élus locaux dénoncent une pollution visuelle. Les Français divisés sur la proposition d'Emmanuel Macron d'accueillir les étrangers dans les campagnes. C'est le résultat d'un sondage CSA pour CNews. 48% sont contre, un chiffre qui monte à 52% si on se concentre sur les habitants des communes rurales. Trois quarts des sympathisants de gauche sont pour, une tendance qui s'inverse à droite.
1: Laurence, Laurence, vous recevez ce matin Henri Guénaud.
16: Bonjour Henri Guénaud. Merci d'être là dans la matinale de CNews. Pour nous éclairer, Vladimir Poutine est aujourd'hui contesté dans son propre pays. Il y a eu des manifestations hier dans au moins 38 villes, Moscou, Saint-Pétersbourg et Kateringbourg. D'autres fuient le pays avec des billets d'avion quand ils peuvent en avoir. Qu'est-ce que cela veut dire Est-ce que ça veut dire d'abord que les 300 000 réservistes, les Russes n'ont pas envie d'aller faire la guerre en Ukraine Et Est-ce que cela veut dire aussi que Vladimir Poutine est fragilisé bon.
22: D'abord, il y a il est rare que les gens, sauf dans des circonstances très particulières, euh, celle de la guerre de 14, euh, une envie folle d'aller se battre. Euh, Qu'est-ce que représente la, la manifestation, les, les, les départs en avion font Personne n'en sait rien, pour l'instant, on n'a pas de on pas de, on ne sait pas quelle partie de la population, ni combien d'ailleurs de réservistes refuseraient refuserait d'aller euh, se faire incorporer. Je, voilà, que... Vladimir Poutine soit fragilisé, oui, ça c'est une réalité à cause des... des, des euh, euh, sur le terrain. Voilà, de, de difficultés de l'armée russe euh, en Ukraine depuis le début d'ailleurs, enfin depuis le début euh, cette opération a été mal pensée, mal montée on euh, ne euh, voulait pas faire la guerre, puis finalement, on voit bien qu'on ne peut pas faire la guerre sans, sans faire la guerre quoi. Je, je, donc au début, il, y, il y était allé en pensant être accueilli euh, euh, – Avec des roses ?– Oui, avec des fleurs, pour mm. certains, en tout cas que ça allait se passer, euh, euh, un peu comme, euh, comme les chars russes entrant en Tchécoslovaquie au moment du printemps de Prague, bon, ça ne s'est pas passé comme ça, euh, et, et depuis il y a un, un refus d'assumer la guerre, hein. c est, c est... or la guerre ça ne se fait pas à moitié, si vous la faites à moitié vous la, vous la, vous la perdez, bon. Alors, ils n'avaient pas les moyens de la faire complètement, et ils ont continué, enfin, régime a continué à nier que c'était la guerre, mais du coup, on peut, peut pas renouveler les troupes qui sont sur le terrain. On peut pas. Euh, voilà, la Russie était condamnée à mettre des moyens euh, limités, qui évidemment fondaient au fur et à mesure du, du conflit. Bon, euh, ça, ne pouvait pas durer d'une certaine façon. On est sorti de l'ambiguïté, mais ça, c'est vrai que en sortant de cette ambiguïté, euh, bien, on a créé un débat au sein même de la de la société russe. Bon, alors, il a choisi une voie, choisi une voie moyenne, de toute façon, euh, il qui ne pas. Sur voilà. 45
16: millions de oui, alors il reste...
22: ils n'ont pas les moyens de mobiliser non plus 25, 25 millions, millions. d'un coup, mais, mais euh, il a choisi 300 000, 300 000 réservistes. Bon. Ce qui me frappe dans tout ça, c'est qu'au fond, euh, on a l'impression qu'on se, bon, se réjouit que, que le régime soit, soit fragilisé par ses euh, difficultés, mais il euh, n'y a pas de quoi se réjouir de toute façon. D'abord, il n'y a pas Pourquoi de quoi se réjouir que la Russie soit acculée, parce que plus elle est acculée, plus c'est dangereux. Plus elle est dangereuse, d'accord. Mais plus c'est dangereux pour nous tous. Elle est dangereuse et c'est dangereux. C'est-à-dire qu'on voit bien euh, qu'on enfin, on entre dans une zone encore plus dangereuse que les, que les précédentes. C'est-à-dire, pendant quelques jours, on a dit, voilà, l'offensive ukrainienne, c'est très bien. Oui, oui, c'est très bien pour les, les Ukrainiens, on ah. fait une percée. Simplement, euh, une, la, la, la Russie, ne, elle ne peut pas perdre cette guerre. Si elle la perd... Euh, alors c'est pas seulement le régime qui, va, qui risque de, de, de disparaître au profit d'ailleurs, euh, non pas des démocrates mais, mais peut-être de pire c'est-à-dire des nationalistes bah, des, des hyper-nationalistes je oui. pense que les démocrates sont pas assez forts en Russie pour prendre le pouvoir et l'exercer mais en revanche, il y a toute une frange de nationalistes qui ça risque d'être pire, et, et puis parce que la Russie euh, si elle perd cette guerre elle, elle, elle peut éclater Enfin, je veux dire, la fédération de Russie c'est une fédération faut, donc il y a il y a quelque chose d'existentiel, de, de, de vital dans cette, dans cette histoire pour, pour, pour la Russie. Alors, elle n'aurait pas dû se mettre dans cette situation. Il n'empêche que, euh, aujourd'hui, c'est existentiel pour, pour, pour la Russie. Et donc, euh, donc quand est elle est acculée, c'est dangereux. Alors, justement, c'est voilà. pour
16: ça que Vladimir Poutine brandit hier la menace nucléaire en disant, ça, il il façon, nous brand... avons des armes lourdes, il dit, euh, que nous pouvons utiliser. Voilà. Il n'a
22: pas brandi la menace nucléaire hier. Il a dit, euh, vous dites que vous avez, l'Occident dit qu'il est armé, etc. Il nous menace. Mais il faut savoir que. Si eux ont, ont, ont des armes nucléaires, des armes de destruction massive, nous en avons aussi. Voilà, c'est-à-dire, et, et c'est l'idée, si, si vous mettez avec vos armes de destruction massive ou vos armes nucléaires en danger l'existence même de la Russie, la Russie répondra. Bon, on est quand même là dans un. Dans un, une escalade un, verbale Le général disait, je ne sais plus sur quel plateau hier, euh, voilà, on est dans le dialogue nucléaire, c'est-à-dire, c'est très dangereux. Et, mais en même temps, c'est très codé. Quoi. Je, je, pour l'instant, euh, on n'en est pas au chantage nucléaire. Mais il se peut, peut qu'on euh, rentre dans, une, dans un conflit nucléarisé sans même d'ailleurs l'avoir voulu. Vous savez, la guerre, j'avais essayé d'expliquer ça moi, dans une, une tribune de Figaro au mai. La guerre, c'est un engrenage. Quand vous rentrez dans cet engrenage, vous pouvez être amené les uns et les autres à, faire des, des choses, à prendre des décisions que vous auriez cru ne jamais prendre. Pouvoir prendre de votre vie. Voilà. On peut regarder toutes les guerres passées. Euh, les, les, les alliés, pendant la Seconde Guerre mondiale, ont, ont bombardé des, <coughs> des populations civiles avec des bombes incendiaires. En euh, Allemagne. En Allemagne, mais au Japon aussi. Mmh. Euh, et, et ni Churchill, ni Truman, ni Roosevelt n'auraient pensé euh, au, dé, au début de, 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 du, du conflit, euh, faire ça, enfin, prendre ce genre de décision, des dizaines de milliers, des centaines de milliers de morts brûlés vifs. Bon, euh, on, encore une fois, la guerre, c'est dangereux parce que ça vous entraîne dans des engrenages euh, dont vous pouvez très vite perdre la, la maîtrise. Et à ce moment-là, les calculs du, du rationnels, du genre, non mais euh, personne n'osera, personne ne fera parce que c'est trop risqué, etc., deviennent très fragiles.
16: C'est-à-dire que si Poutine était acculé, il pourrait avoir... Euh la tentation d'utiliser des armes tactiques euh, nucléaires euh, sur une partie du territoire c est, c est,
22: Tout est possible. Enfin, encore une fois, dans la guerre, tout est possible. Euh, J'espère que... Moi, je n'espère qu'une chose, c'est que l'histoire me donne tort. Hein, c'est... Bah oui, personne peut souhaiter ça, mais c'est il y a y, y, si on ne prend pas la mesure de ce risque, qui, encore une fois, n'est pas seulement le, le risque euh, lié à la psychologie de de, de de Poutine ou à sa folie, comme pensent les uns, ou à son goût de la toute puissance. Euh, non, c'est c'est un c'est un risque qui tient à la, à la nature humaine et à la nature de la guerre. Voilà, c'est donc il faut le savoir. Et oh, je pense que il y a un moment où il faut arrêter l'escalade verbale, vous savez, elle précède l'escalade des actes. Euh, je, voilà, je pense qu'au lieu de se dire, ça y est, la bête est blessée et on va euh, surenchérir encore plus, il euh, faudrait se dire, le moment est venu, c'est un, un peu ce que font les Chinois. On peut l'interpréter comme un mm -hmm. lâcher on peut aussi l'interpréter comme ça. C'est-à-dire on est là, ça devient très très dangereux. Et donc, il faut, faut, faut modérer, il faut se modérer et chercher, et chercher une voie pour l'instant. Personne, et c'est le moment, c'est vrai, le plus difficile, le plus dangereux, personne ne cherche euh, la voie de sortie.
16: Ni Emmanuel Macron, ni Joe Biden, Personne, évidemment. mais
22: personne. Là, en ce moment, non. C est, c est, du côté russe, bah, ce n'est pas le moment de chercher la voie de la paix puisqu'ils sont en difficulté. Et du côté occidental, on considère que c'est le moment de, de, de pousser le, le plus loin possible, de surenchérir, d'aller... Enfin, c'est ce que j'ai appelé aussi le jusqu'au boutisme dans, dans l'interview au Voix Express, il n'y a, a pas longtemps. Le, le jusqu'au boutisme nous conduit des deux côtés. Euh, et, et en plus, il se répond, si vous voulez, le jusqu'au boutisme de l'un justifie jusqu'au boutisme de l'autre. Euh, il, il nous conduit dans euh, un terrain C'est Parce que le jusqu'au boutisme, c'est très bien, mais jusqu'où Oui. Jusqu'où Voilà, la question peut de cette le dire guerre. C'est jusqu'où ce Voilà, jusqu'où voilà, jusqu va-t-on aller
16: Emmanuel Macron, euh, à l'ONU, a dénoncé sans ambiguïté l'agression de la Russie. Il oui, a parlé ça. du retour de l'impérialisme, oui. du néocolonialisme. Mais en même temps, il dit je, je suis d'accord pour. Continuer à parler avec Poutine et relancer le, le processus de paix. Il, il existe ce processus de paix ou pas Pour le
22: sens, il n'existe pas parce que il, il n'y a jamais eu. Enfin, au chacun a sa part de responsabilité. Euh, personne n'a rien fait pour empêcher que cette situation se produise, alors que on savait. Enfin, je, je, tout le monde savait. Euh, tous les experts occidentaux savaient que euh, en faisant ce qu'on faisait depuis 1991 et surtout depuis qu'on a décidé au milieu des années 90 d'élargir l'OTAN, plus en plus. Et, a fortiori, en, en, en promettant de faire entrer l'Ukraine dans, dans l'OTAN, euh, dans, dans dans tout le monde savait qu'on on allait vers le pire. Tout le monde, c'est donc les, ah, y a pas les, des... tous les Occidentaux le savaient les, vous savez. Vous savez il y a, moi, j'ai vu ça. J'ai vu récemment un, un, un texte de, de l'actuel patron de la CIA, M. Burns. M. Burns, euh, en, en 2008, il était ambassadeur des États-Unis à Moscou. Et il a écrit, il a publié en 2019 un petit livre sur sa, son expérience diplomatique, où il explique qu'il euh, a envoyé, enfin, il, il reproduit une note qu'il a envoyée à Mme Condoleezza Rice, qui était secrétaire d'État de, de, de Georges Bush Jr. Euh, et il dit, voilà, si, si on fait rentrer le temps, il faut le savoir. Moi, j'ai vu tout le monde, c'est pas que Poutine. Ça sera considéré comme une menace. À ce moment-là, ils prendront. Euh, il faut s'inquiéter il faut, il faut pour la Crimée, parce que, voilà, il y aura, il y aura le nom bas. Il, enfin, il, est, il décrit ce qui va se passer. On est en 2008. Et M. Burns, c'est patron de la CIA aujourd'hui. Ce n'est pas un pro-Poutine. Hein, pas... Donc, tout, tout ça, tout, la plupart des, gé, des spécialistes de géopolitiques américains l'ont dit. C'est Brezhnevski autant que, que, que Kissinger, disait, mais. La, la solution, c'est la neutralité de l'Ukraine. De, de Ce que d'ailleurs, l'option qu'ont qu essayé de faire prévaloir Merkel et Sarkozy en 2008, hein, refusant de faire entrer l'Ukraine et la, et la Géorgie dans l'OTAN. Mais, euh, très jolie formule de Kissinger, l'Ukraine doit, si elle veut prospérer et être en paix, il faut qu'elle qu soit un pont entre les deux mondes et il faut éviter qu'elle soit attirée dans l'orbite de l'un ou de l'autre. Voilà, donc en attirant l'Ukraine dans l'orbite, de toute façon, euh, on, on, on savait, que ça que ça produit c'était fait ça n'excuse en rien la guerre euh, Moi, je, je, pas la, je suis pas l'avocat de, de poutine mais euh, t, voilà c'est voilà aussi l'engrenage pas seulement rien de la montée vers, vers la guerre où chacun se dit l'autre est une menace et tout ce et qui tout ce que fait l'autre d'ailleurs vient vous conforter votre idée que c'est une menace et on finit par se retrouver dans cette dans cette situation là, là on n'a pas essayé d'arrêter ça euh, on aurait proposer euh, il y a quelques mois euh, avant même le, le conflit de, de, de dire ben, on aurait pu proposer à la Russie du la neutralité de l'Ukraine. Mais dit... on n'a pas
16: fait. Mais non, quelle on est la solution aujourd'hui Puisqu'on est vraiment, euh, comme vous le dites, dans la dans la zone rouge.
22: Ben, il faut D'abord, il faut faire... enfin mon, mon sens, il faut faire redescendre la pression. Non pas mettre la pression. Non, mais faire redescendre la pression. C'est-à-dire essayer de, de, de modérer les les, les les propos, faire redescendre la arrêter la, les, les surenchères. Euh, pour l'instant, c'est tout ce, ce qu'on peut faire de, de, de bien et comment on peut progresser vers, vers cette idée que y a la, la sortie, de toute façon, elle sera. Il euh, y a deux problèmes. Il hein, y a la neutralisation de l'Ukraine euh, du point de vue de l'OTAN et, et même de l'Union européenne. Même de l'Union européenne. européenne Oui, je pense que. Euh, bon. Et là, la, je que la France. Temps, on a
16: donné des assurances. À Mais
22: oui, on a aussi maintenant des assurances pour l'OTAN. Les Américains en ont donné ils en ont donné même en novembre 91, euh, 2021. Pardon. Euh, voilà, donc peut-être là, il y a, il y a une première, un premier bloc sur lequel il faut qu quand même qu'on réfléchisse, ou qu qu'on re-réfléchisse. Mm -hmm. Et puis, il y, a, euh, il y a le problème des territoires occupés. Et là, ça va être beaucoup la Crimée, plus, plus compliqué. Alors, la Crimée, c'est un problème, mais euh, euh, à mon avis, les Russes ne, ne lâcheront pas la, la, la Crimée. Bon, on va pas refaire l'histoire de la Crimée, mais c'est quand même un territoire... Profondément russe. Et, et, euh, en
16: revanche, les autres territoires... Les, les autres territoires... Guerres. Alors, il y, y
22: a les territoires euh, républiques euh, qui sont déclarés, auto-reclamés, auto... indépendantes. Bon, il ouais, y a de beaucoup de, russes, de, de russophiles, russophones et, et qui veulent être... Et puis, il y, y a tous les morts russes qui... Qui sont tombés pour, pour tous les territoires, du, de, tous ces territoires occupés aujourd'hui par la Russie. Bon, ben ça, ça va être compliqué. Ça, c'est le fruit d'une. Ça ne peut être que le fruit d'une vraie négociation. Mais encore faut-il déjà commencer à créer les conditions de la modération en évitant de continuer la surenchère, ça y est, on a, on a gagné, on va, on va abattre la, la bête blessée. Je pense que ça, c'est prendre un risque considérable euh, avec la paix du monde, et c'est prendre un risque considérable pour l'Europe, qui est en première ligne dans, dans cette affaire et qui devrait jouer un rôle de, vous voyez, de modération. Je Mais pense qui ne le joue pas. Voix de la sagesse.
16: Elle ne le joue pas car elle n'a pas de voix.
22: Ben, elle n'a pas de voix. C est, c est, vous savez, on nous avait promis avec ma qu'elle allait devenir... Très vite. En 1992, Michel Rocard, qui est le, sans doute le plus intelligent, le mieux informé, le plus modéré de, 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 de tous les partisans de Maastricht, dit Maastricht c est, c est, c est, euh, contient les des trois clés de l'avenir. Alors, la monnaie unique, ça va nous donner plus de prospérité et moins de chômage. On a vu, hein, c'est fantastique, c'est bon. Bah, la deuxième, c'est la politique de, de étrangère commune, ça va nous donner, ça va nous sortir de l'impuissance de et, et, et nous donner plus de sécurité. Regardez, ça, on n'est jamais été en, en insécurité et jamais aussi impuissant, jamais aussi inféodé, euh, voilà, jamais... – Aux États – ah, ben Oui, enfin, on suit, enfin, on n'a pas, pas une vraie politique européenne euh, indépendante qui fait entendre une voix raisonnable, sans rien lâcher, sans rien céder, sans, sans se coucher. Mais... Quand même, qui fait entendre sa voix, et puis il disait après la, la, la politique de la citoyenneté qui était le troisième pilier de Maastricht, ça va nous donner moins de bureaucratie et plus de démocratie. On, On avait... a la pire crise démocratique depuis en Europe depuis les années depuis l'entre-deux-guerres, et la bureaucratie, je ne vous en fais pas un dessin. Voilà.
16: Donc, le traité de Maastricht, pour vous, c'est la ligne de fracture en réalité
22: Alors, ça, en fait. Ma... Maastricht, on assiste aujourd'hui à l'agonie de Maastricht, hein, de l'Europe maastrichtienne. Et, et, et en même temps, c'est l'échec de la matrice qui a engendré à la fois Maastricht, euh, qui a poussé l'Occident à, à la fois soutenir Yeltsin plutôt que Gorbatchev pour essayer de gérer la fin de l'URSS, euh, qui a engendré à la même époque cette, cette idéologie de la fin de l'histoire où on disait « Mais voilà, maintenant le monde, donc, euh, on va faire la mondialisation, tout le monde va être dans le marché, tout le monde va être démocrate dans le monde entier, euh, et, et il n'y aura plus de guerre, et il n'y aura, euh, aura plus que des affaires, du marché. Et, et, et c'est la matrice qui a engendré cette matrice intellectuelle, idéologique, qui a engendré...
16: Qui s'effondre aujourd'hui.
22: Voilà, qui aujourd'hui échoue, mais de façon... Enfin, on se fracasse sur les réalités, sur les réalités du monde. Et elle a engendré un monde... Euh, qui qui, qui n'a jamais été aussi dangereux depuis, euh, depuis l'entre-deux-guerres. Parce que même la guerre froide, c'était moins dangereux, c'était beaucoup plus codé, organisé, rationnel. Euh, regardez, voilà, nos sociétés, et les sociétés occidentales et européennes en particulier, sont dans un état mais dramatique. Aurait-on imaginé qu'un jour, les Américains ou des Américains allaient prendre d'assaut le Capitole Cette image résume l'état de nos sociétés. C'est encore une fois regardez la crise de, de la crise sociale, économique, identitaire, euh, culturelle, euh, démocratique, de, politique de l'Europe, des pays européens, de la, et de, la mais, de la France et de la France en particulier, mais de toutes les autres aussi. Enfin, c'est-à-dire ces sociétés sont fracturées. On voit bien la montée des, des rad, de la radicalisation, hein, de la, de, 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 à la fois des votes, des comportements, des, des, des il voilà, y a de l'inflation en plus par dessus qui on vous avait dit la monnaie ça va être fantastique on va avoir une, une solide d'inflation voilà enfin, c'est voilà, c'est vraiment c'est l'échec de la matrice idéologique de cette époque et c'est l'agonie sous nos yeux de l'Europe maastrichtienne. Voilà.
16: Merci beaucoup Henri d'être venu faire ce triste constat dans la matinale de CNews.
22: Il faut faire des tristes constats pour pouvoir en tirer. Pour pouvoir avancer. Voilà, pour, oui, pour, pour essayer d'en sortir. Si vous ne faites pas le constat, mmh. vous n'avez aucune chance de résoudre les problèmes.
16: Voilà. Merci beaucoup d'être venu ce matin à vous, Romain Lezard, pour la suite.
22: Merci beaucoup.
1: News 8h32, merci à vous Laurence Ferrari à votre invité Henri Guénaud autour de cette table. Pierre Lelouch est avec nous, le général Clermont est avec nous, Harold Diman est avec nous, chana est avec nous. Dans un instant on sera en direct avec Vladimir Fodorovsky, ancien diplomate russe bien sûr qui va réagir à l'actualité ukrainienne, l'actualité russe. Parmi les dernières informations concernant la Russie et la guerre en Ukraine, il y a cet échange de prisonniers sans précédent entre la Russie et l'Ukraine. Kiev a récupéré 215 personnes, dont 188 qui avaient défendu la Syrie d'Azovstal La Mariupol, on s'en souvient.
2: Et de son côté, Moscou a récupéré 55 prisonniers, dont un proche de Vladimir Poutine qui avait été accusé de haute trahison en Ukraine. Le détail avec Augustin Donadieu.
13: La fin d'un calvaire au beau milieu de la nuit. Certains boitent, d'autres sont déplacés sur des brancards, mais tous réalisent la chance de retrouver leur pays, à l'image de celui-ci qui embrasse même
14: le sol. Aujourd'hui, nous avons 215 bonnes nouvelles. C'est une victoire absolue pour notre pays tout entier, pour notre société tout entière. Et surtout, pour 215 familles qui vont pouvoir retrouver leurs proches en toute sécurité. Gloire à l'Ukraine, monsieur le Président. Nous allons bien.
6: Notre état de santé est satisfaisant.
13: Parmi ces 215 prisonniers ukrainiens libérés, 188 avaient défendu la Syrie Azovstal à Mariupol, le symbole de la résistance à l'invasion russe. En contrepartie, Moscou a pu récupérer 55 prisonniers, dont l'ex-député Viktor Medvedchuk, un proche de Vladimir Poutine, accusé de haute trahison en Ukraine. Cet échange de prisonniers militaires est le plus important depuis le début de l'offensive fin février. Il intervient quelques heures après l'ordre de mobilisation partielle de réservistes annoncé par Vladimir Poutine.
1: Voilà, échange de, de prisonniers, c'est l'une des informations de ces dernières heures. Harold Iman, je vous pose la question à, à tous les trois, Pierre Lelouch, Général Clermont. Ce qu'on note, c'est que le Saoudien Mohamed Ben Salman et le Turc Erdogan ont, ont mis de l'huile dans les rouages. étaient à la manœuvre hein, de cet échange de, de prisonniers, Harold oui,
15: alors euh, Mohamed Ben Salman a de très bonnes relations avec Vladimir Poutine, et donc c'est lui qui a euh, recueilli les étrangers euh, qui se battaient avec les euh, Ukrainiens à leur côté. Donc ça fait cinq Américains, euh, de deux Américains, euh, euh, cinq Britanniques, un Marocain, un Croate, un Suédois. Donc euh, eux, ils sont sur le sol euh, saoudien, alors que pour Erdogan, il, 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 il fallait accueillir les 215 Ukrainiens qui, dans la plupart, avait défendu Azovstal et dont euh, au moins la moitié sont des membres de la, du régiment Azov. Et donc ça, c'est le rôle de Recep Tayyip Erdogan qui essaye de se rendre utile aux deux. Où, euh, bon, et, et, et je pense qu'il est, qu est, qu est en train de faire. Il est assez rusé dans la mesure où il a maintenu de très bonnes relations avec les deux, ce qui n'est pas facile.
1: Mmh. Réunion extraordinaire entre les ministres des Affaires étrangères européens euh, cette nuit. Le chef de la diplomatie européenne a affirmé que les 27 examinaient de nouvelles sanctions contre la Russie. Chana, hein la
2: Russie qui a une nouvelle fois brandi la menace nucléaire. Il était également question de nouvelles aides militaires pour l'Ukraine.
1: Ces, ces sanctions, euh, Pierre Lelouch, ces sanctions, il y en a eu plusieurs trains. Elles ont montré leurs limites, hein, c'est le moins qu'on puisse dire.
17: Il y a un grand débat. Il y a ceux qui pensent que la Russie s'affaiblit, qu'elle va être à terre. Pour l'instant, le moins qu'on puisse dire, c'est que le rouble ne s'est jamais porté aussi bien. Les rentrées d'hydrocarbures, ça va très bien, merci. Quand les Européens ne les achètent plus bien, les Chinois, les Indiens les achètent. Ils vont avoir des problèmes, inévitablement, notamment en ce qui concerne les microprocesseurs, y compris pour leurs moyens militaires. Pour l'instant, la Russie, elle tient... Et elle tient depuis de nombreuses années, parce que je, je veux rappeler que les sanctions contre la Russie, il y en a des tonnes américaines et européennes depuis nombreuses années. Oui. Et ça n'a pas influé sur le cours des choses. Donc, euh, en dehors, vous savez, plusieurs études de fond ont été faites sur les, sur les sanctions. Les sanctions, c'est pratique pour les États, parce que ça permet de faire la guerre sans mort... Euh, montrer qu'on fait quelque chose, mais en réalité, l'impact est en général assez modeste, sauf quand on tape sur ses alliés. Vous savez, quand j'étais au Parlement, c'est moi qui ai fait le rapport sur l'extraterritorialité des sanctions américaines. En général, elles font assez mal aux alliés, les, les sanctions, et souvent plus mal aux, aux alliés qu'aux euh, euh, pays qui sont visés, je pense à l'Iran ou d'autres. Donc voilà, une, disons une, je suis assez sceptique mmh. sur... Sur ce genre On
14: a compris, compris le, le Mais,
17: mais ça, occupe, ça occupe les médias, ça, ça donne le sentiment qu'on fait quelque chose.
1: Le risque d'un accident nucléaire reste dangereusement élevé à la centrale de Zaporizhia, déclaration commune des ministres des Affaires étrangères européens, également américains, canadiens et, et sud-coréens. On joue avec le feu avec cette centrale, Général Clermont
4: on joue avec le feu depuis le, depuis le début de la guerre, oui. et puis on joue le feu avec d'autres centrales, parce qu'il y a, a peut-être d'autres centrales qui sont concernées par, par ces offensives. Ça fait partie de d une, d une, la situation d'une guerre qui, qui n'a pas d'équivalent dans l'histoire, hein, une guerre de haute intensité entre des pays en Europe, avec des matériels modernes, et des centrales nucléaires en plein milieu. Donc euh, la volonté d'essayer de, de démilitariser ces centrales nucléaires passe par l'acceptation de, de Poutine. D'ailleurs, Poutine en a fait, comme beaucoup de sujets, un enjeu stratégique et militaire, qui lui permet de mettre la pression sur les Occidentaux en rappelant qu'il court des risques en continuant à aider les Ukrainiens dans cette guerre. Comme tous les matins, on vous consulte dans la
1: matinale, on vous donne la parole. Ce matin, cette question, est-ce que la menace nucléaire russe vous inquiète C'est une question toute simple que vous, on est nombreux à se poser. Écoutez vos réponses, c'est votre avis.
16: Je, je regarde ça d'assez loin, j'avoue, mais euh, moi, si ça commence à continuer comme ça, ça va commencer à me faire un peu peur, en effet. Ouais.
1: Ça,
6: euh, non, pas du tout. Euh, C'est du blabla diplomatique, euh, comme pendant la guerre froide. Pour l'instant, ça ne m'inquiète pas plus que ça.
17: Ça nous inquiète, oui, la menace, oui, nous inquiète. Mais bon, Boutine, euh, il peut nous menacer, mais il fera toujours marche arrière. après.
12: Pour nos enfants, peut-être l'avenir, mais pour le moment, on reste confiant.
1: 300 000 réservistes appelés dans les rangs de l'armée russe. C'est la grosse annonce faite par le ministre russe de la, de la Défense, Marie Conant. avec nous. Marie, quel est le profil de ces, de ces réservistes? Expliquez-nous.
3: Eh bien, il s'agit d'abord d'hommes avec une expérience de combat. Des hommes qui appartiennent à la réserve de l'armée russe. C'est ce qu'a précisé hier Sergei Chogou, le ministre de la Défense russe. L'armée va donc, bien sûr, dans un premier temps, privilégier les volontaires. Mais il y aura également des convocations. Seront sollicités en premier les hommes de moins de 35 ans. Notons qu'il existe également des exemptions. Parmi elles, les employés de l'industrie de l'armement, c'est compréhensible, les prisonniers, les malades, les étudiants... Mais également ce qu'on appelle les conscrits, ce sont les jeunes qui font leur service. Alors ces 300 000 réservistes, Sergei Chogou insiste sur le fait qu'ils ne représentent, selon lui, qu'un peu plus d'un pour cent des 25 millions de personnes mobilisables dans le pays. On voit hein, qu'il tente de rassurer. C'est en réalité plus du double des forces russes déjà présentes en Ukraine. Environ 130 000 hommes combattent actuellement. Et si ces recrues étaient toutes mobilisées, ce serait un gros changement dans le rapport de force. Encore faut-il que ces 300 000 réservistes reçoivent une formation, une mise à niveau. Car justement, ils ont des niveaux d'expérience très divers. Il se passera sûrement des mois avant que l'ensemble d'entre eux puisse combattre.
1: Merci beaucoup Marie Conant sur le, le, ces informations sur le profil des, des 300 000 réservistes. On parlait à l'instant des, des sanctions envers euh, la Russie. Écoutez ce que nous disait Régis Le Sommier, grand reporter. Il était en direct avec nous à 7h10. Écoutez ce qu'il nous disait sur l'impact réel de ces sanctions sur la Russie.
14: Je ne sais pas si dans six mois, le pays sera euh, comment, euh, exsangue et le pays finalement euh, souffrira des sanctions. Il, il, il en souffre sans doute aujourd'hui. Mais ce que je peux vous dire, c'est qu'à leur hache, et au moment où on parle, la société russe ne souffre pas euh, de ces sanctions. Dans les stations-essence, ben, l'essence, elle est deux fois moins chère que chez nous. Donc euh, si vous voulez, c'est quand même un petit peu de, de se rendre compte de ça, après tout ce qu'on a dit euh, autour des sanctions qui allaient mettre, je me souviens des propos de Bruno Le Maire, euh, à genoux. Là. La Russie, bah la Russie que j'ai vue, moi, elle n'est pas du tout à genoux. Moi.
1: Régis Le Sommier voilà, qui est en direct avec nous à 7h10 ce matin dans la matinale. Dans un instant, la santé, le docteur Brigitte Millot nous a rejoint. Juste avant cela, c'est Le Point Info, tout ce qu'il faut savoir dans l'actualité avec Chana Lousteau.
2: Emmanuel Macron inaugure aujourd'hui le premier parc éolien en mer de France. Les 80 éoliennes sont installées au large de Saint-Nazaire, en Loire-Atlantique. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que ça ne fait pas l'unanimité. Plusieurs habitants et élus locaux dénoncent une pollution visuelle. La crise de l'énergie en France et l'inquiétude des Bordelais, ils ont vu le montant de leurs factures de gaz être multiplié par 4. Le montant du kilowattheure a augmenté de 200 à 450%. Mais selon le fournisseur Gaz de Bordeaux, grâce au nouveau bouclier tarifaire du gouvernement, les factures devraient être revues à la baisse. La reine du Danemark testée positive au Covid. La monarque de 82 ans était présente au funérail de la reine Elisabeth II lundi à Londres. Elle avait pourtant reçu trois doses de vaccin et avait été infectée par le virus en février dernier.
1: Voilà, et puis cette information qui touche à la fois à l'actualité internationale russe et, et ukrainienne et au sport. Euh, on vous en parlait ce matin dans l'actualité sport. Le, le basketteur Thomas, Thomas Hurtel, c'est un Français, sera exclu de l'équipe de France de basket pour les prochaines échéances internationales, incluant les JO de, de 2024, s'il joue avec le Zénith Saint-Pétersbourg, avec qui il s'est engagé. Donc en clair, la Fédération française lui demande de, de ne pas aller jouer au Zénith Saint-Pétersbourg, un club russe évidemment. Voilà, parfois les, les deux actualités sportives et, et internationales se, <rire> se, se télescopent. La santé, tout de suite, Brigitte Millot.
20: Retrouvez Bonjour Docteur Mio avec Lioproform, des compléments alimentaires français et innovants pour rester en forme. Lioproform.fr
1: Docteur Mio, ce matin vous venez avec une exclusivité, une information exclusive. L'assurance maladie lance une campagne de sensibilisation à l'insuffisance cardiaque qui touche un million et demi de Français et vous nous la présentez en
23: avant-première. Oui, l'insuffisance cardiaque qui est très fréquente et pourtant méconnue. Donc l'idée, c'est de sensibiliser les Français et aussi peut-être les médecins, à savoir la reconnaître. Euh, ça touche un million et demi de Français, vous l'avez dit. C'est un décès toutes les 7 minutes. Euh, donc voilà, ce n'est pas rien. Euh, comment ça se passe Vous savez que notre cœur bat normalement 80, en moyenne 80 fois par minute. Il bat, il se contracte. À chaque contraction, il expulse le sang oxygéné, avec des nutriments pour aller nourrir tout notre organisme. Et à un moment, il devient insuffisant, il est fatigué, il n'est plus efficient, ses contractions comme ça ne vont pas suffire, ne sont pas assez fortes pour envoyer le sang à toutes nos cellules, et non seulement comme il est un peu fatigué, un peu vieillissant, un peu épuisé, il ne va, va pas pouvoir non plus évacuer tout le sang qui arrive. Donc on va se retrouver en amont du cœur, avec de l'eau, pas de l'eau, euh, qui vient du sang, hein, mmh. qui va arriver dans les poumons, donc ça va faire un œdème dans les poumons, donc ça va provoquer un essoufflement, et puis après ce sang, il va, il va falloir qu'il sorte des vaisseaux donc on va prendre 3 à 4 kilos parfois en une semaine, et puis on va avoir des œdèmes au niveau des pieds au niveau des chevilles voilà quels sont les signes de l'insuffisance cardiaque, pour vous en souvenir, rappelez-vous de EPOF E comme essoufflement P comme prise de poids, E O comme œdème et F comme une grande fatigue. Mmh. Voilà donc ces symptômes. Si vous présentez ces symptômes, il ne faut pas attendre. Ce n'est pas normal de ne pas pouvoir monter des étages, deux étages et d'être essoufflé. Ce n'est pas normal de prendre 3 à 4 kilos en une semaine. Ce n'est pas normal d'avoir les pieds qui gonflent. Voilà. Donc il faut absolument consulter rapidement pour éviter justement ce fameux décès toutes les 7 minutes. Surtout que euh, d'après l'assurance maladie, ça devrait augmenter de 25% tous les 4 ans. C'est-à-dire qu'en fait, avec la sédentarité, la prise de poids, euh, le tabac, tout ça, ça fatigue notre cœur. Et donc, ça, ne, ça devrait être en augmentation. Donc, on est très. Il faut vraiment apprendre à reconnaître cette insuffisance cardiaque. Et pour ça, vous allez voir sur vos écrans, à partir de dimanche, ce clip que je vous propose, comme vous le disiez, en avant-première.
8: Essoufflement inhabituel. Prise de poids rapide. Pieds et chevilles gonflés. Fatigue excessive. Et si votre cœur essayait de vous dire quelque chose, si vous constatez un ou plusieurs de ces signes, surtout après 60 ans, vous souffrez peut-être d'insuffisance cardiaque, parlez-en à votre médecin. C'est efficace.
9: Mmh. Très bon.
23: Et puis alors vous avez en remarqué, secondes, votre en bleu et en rouge, résumé. bleu c'est le sang veineux et rouge c'est le sang artériel.
1: Oui, efficace. Elle tourne, elle va être diffusée à partir de À partir
23: de dimanche, la campagne commence dimanche.
1: Bon, et, et en, en quelques mots, comment on fait pour éviter euh, d'arriver à, à une situation d'insuffisance cardiaque Je vais
23: répéter ce que je vous répète tous les jours, du sport. activité physique, oui. pas de tabac, une alimentation <rire> Mais oui, mais...
1: Bah oui, on connaît, oui, oui, oui c'est ça.
23: Il n'y a pas de miracle. En, oui, il n'y a pas de miracle. Les ennemis de nos artères, les ennemis de notre cœur. Et surtout, on n'hésite pas à consulter si on présente un de ces, enfin, ces signes-là. C'est important. Et surtout qu'il existe des traitements. C'est ça que j'ai oublié de dire le principal. Oui. Ça se traite.
1: Merci beaucoup Brigitte.
20: C'était Bonjour Docteur Mio avec Lioproform. Des compléments alimentaires français et innovants pour rester en forme. Lioproform.fr
1: 8h48. Merci d'avoir choisi CNews, d'avoir démarré votre journée avec nous. On se retrouve demain matin dès 5h55 avec Chantal avec le docteur Brigitte Millot. On était ce matin avec le général Clermont, Harold Diman, Pierre Lelouch. Merci beaucoup d'être venu sur le plateau de la, de la matinale. Dans un instant, c'est l'heure des pros avec Pascal Pro et son invité Eric Zemmour. Eric Zemmour, invité de Pascal Pro dans un instant. À tout de suite. Belle journée à vous sur CNews et à demain.
8: Tout de suite, Pascal Pro dans l'heure des pros.
3: L'hybride Toyota, c'est des économies d'énergie en roulant jusqu'à 55% du temps de trajet en électrique. Et c'est aussi 20 millions de conducteurs heureux.
22: So happy together.
3: En ce moment, découvrez la Toyota Yaris Cross Hybrid à partir de 239 euros par mois,
0: entretien inclus et sans condition. Passez à l'hybride Toyota. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer.